0: Na, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum dritten Nerdship Podcast. Ich vergesse immer fast den Namen des Podcasts, wenn ich die Anmoderation mache. Äh, dritter Teil und sozusagen äh, Teil 2 von Horrorfilme. Da, da. Jawohl. Da, da, da. wie Das war gruselige Horrorfilmmusik.
1: Mein, mein Lieblingsthema auf Doom der auf
0: Welt. Der ganzen Ach. Welt. Für alle, die ja. den letzten Podcast gehört haben, die werden ja äh, mitbekommen haben, dass wir mittendrin einfach aufgehört haben, weil schon ganz spät war und, und, ja. und dann haben ja, wir ja so behauptet, wir würden in der gruseligen Gruselstimmung einfach direkt dann so weitermachen. Haben wir natürlich nicht. Ist jetzt äh, zwei Tage später
2: <lacht>
0: Aber,
1: <lacht> und nicht mitten in der Nacht, voll dumm. Das stimmt.
0: Schöner Tag, die Sonne scheint hier durch die Spaltritzen von meinen
3: Jalousien, und äh, Es also ist so genug, ist, dass seit jetzt ein Tagen dass auch über die Sonne scheint. Was? Es ist seltsam genug, dass auch über die Sonne scheint, wenn man so bedenkt, was gestern war für ein Wetter, und jetzt heute plötzlich Sonnenschein... Warum ja, also war gestern ist. auch Sonne? Bei mir also ich hatte überhaupt keine Sonne, hier war echt nur Regen-Abkalypsen-Wetter. ich habe 40 Grad im Schatten hier
1: bei mir. Ja, komm jetzt <lacht> Nee, aber ich hatte es
0: äh, vor vier Tagen, war irgendwie drei Tage lang beschissenes Wetter, aber jetzt die letzten drei Tage ging's.
1: Wir reden
0: jetzt aber nicht ernsthaft über das Wetter, ne? Das Wetter ist. Äh, Wetter-Podcast. Der Wetterpodcast. Heißt, willkommen bekommt zum Wetterpodcast. Nein, äh, wir reden natürlich weiter jetzt über Horrorfilme und wir haben auch nichts Aktuelles, weil es sind halt nur zwei Tage vergangen und deswegen fangen wir einfach direkt an mit Julias Eis, Daniela.
1: Julia's Eyes, oder auch Los Ojos de Julia. Julias ich
2: glaube, Julia hat den Film gesehen. Hat. Ja, genau, jo. Julia's
1: Augen. Ist ein spanischer Horrorfilm. Die Spanier machen tatsächlich echt gutes Zeug zwischendurch. Und. Paella? Äh, von denen ist unter anderem auch Rec. Also ah, Rec. Ja. Ähm, oder der Exorzismus der Emma Evans. Auch ein sehr schöner Film. Ich glaube, den habe ich nicht auf die Liste gepackt. Egal. Ähm, Los Ojos de Julia oder Julias Eis oder Julias Augen, wie man es auch nennen möchte, ähm, handelt von einer äh, jungen Frau, die in einer Beziehung lebt, eine Zwillingsschwester hat und ihre Zwillingsschwester begeht Selbstmord. Und äh, Julia möchte das nicht wirklich glauben und ähm, hat wie ihre Schwester eine eine seltene Augenerkrankung, die dafür sorgt, dass sie nach und nach ihr Augenlicht verliert und zwar ähm, ist es auch irgendwie so schubweiß, also wenn sie unter großem Stress steht werden ihre Augen schlechter und die, das kommt halt nicht wieder und als sie ihre Schwester äh, nachdem sie keinen Kontakt mehr zu ihr ähm, spürt aber, dass was nicht stimmt geht halt wieder zu ihr äh, also geht zu ihr nach Hause und findet sie halt hängend an der Decke vom, vom, vom Keller und daraufhin werden ihre Augen wieder schlechter und wie gesagt sie möchte nicht glauben, dass sie Selbstmord begangen hat weil äh, die Schwester war zwar eigen, war, war schon blind, komplett, also die Krankheit ist bei ihr vollkommen ausgeschlagen, Aus, ausgeschlagen, ausgebreitet, egal, also die war komplett vollständig da, also sie war blind, aber sie ist in ihrem Leben zurechtgekommen, war halt äh, mit vielen Blinden unterwegs und hatte Freunde, hatte auch einen Freund, aber diesen Freund hat irgendwie keiner gesehen, keiner wusste, wer das ist und äh, alles total ominös. Wenn die auch so alle versuchen. blind waren, um sie herum zu? Äh, nein, also sie hatte natürlich auch Freunde, die nicht blind waren, also Leute, die sie gepflegt haben oder halt geholfen haben Beispiel so, einkaufen und so weiter. Und keiner wusste was von einem Freund, aber äh, Julia wusste, dass sie einen Freund hatte mhm.
2: äh,
1: über das vergangene halbe Jahr und sie versucht halt hera- äh, etwas über diese Freund herauszufinden. Findet aber überhaupt nichts. Also, sie, sie versucht jetzt halt irgendwie äh, mit Detektivarbeit, da sind sie wohl essen gegangen und da ist das was und das passiert. Ähm, aber keiner scheint ihn zu sehen. Und selbst ähm, als sie ihn trifft und verfolgt, äh, scheint keiner irgendwas gemerkt zu haben. Nö, war noch alleine da. Ja, und die Kameras nehmen auch nichts auf. Und sie ist total irritiert und aufgrund des Stresses werden ihre Augen halt immer schlechter. Und ähm, es kommt irgendwann so weit, dass ihr. Mann, also ihr Mann stirbt, oder ihr Freund stirbt,
2: mhm.
1: auch durch angeblich Selbstmord. Und das ist halt so der entscheidende Punkt, wo sie halt komplett zusammenbricht und blind wird. Ähm, und auf einmal findet sich ein, ein Spender für die Netzhaut, eine Netzhauttransplantation, weshalb sie dann wieder sehen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, und es stellt sich halt heraus, dass ihr, ihr Freund halt die Augen gespendet hat Sie hat halt die Operation, die verläuft auch glimpflich. Sie muss allerdings äh, für mehrere Wochen eine Augenbinde tragen und darf halt nichts. Also sie ist halt blind und ähm, bekommt einen äh, Pfleger zugeteilt vom Krankenhaus, der sich halt um sie kümmern möchte, weil sie halt nicht im Krankenhaus bleiben möchte über die Zeit. Und dieser Pfleger kümmert sich halt um sie. Und... äh, da entsteht auch so eine kleine Liebesgeschichte zwischen den beiden, weil ne, jetzt ist er ja Single wieder und was halt sehr spannend ist bei diesem Film ist, ähm, nachdem sie blind ist, bekommt der Zuschauer auch nur genau das mit, was sie mitbekommt. Also alles ist in Schatten gehalten, du siehst von dem Pfleger nie das Gesicht, ähm, du siehst nie, was wirklich passiert, sondern immer nur das, halt, was, was Julia mitbekommt. Also wirklich sehr schön ähm, äh, dargestellt, mit Bildern äh, sehr geschickt gemacht. Äh, so ein bisschen wie diese Folge von der Twilight Zone. Ich weiß nicht, ob ihr die kennen mit der Frau, die so hässlich ist und äh, unbedingt eine Operation machen will, damit sie wieder ein schönes Gesicht hat. Ich... Und die ganzen äh, anderen Menschen. Ach, egal. Twilight Zone, ganz alte Serie, auch sehr schön. Egal. Einzige Twilight, was ich... Ja, das war halt auch so eine, so eine Folge, wo halt äh, ne, alle Figuren im Schatten gehalten sind. Niemand hat jemals die Gesichter vor den Leuten gesehen. Der große ja. Twist am Ende dieser Folge war, dass alle hässlich sind, außer die Frau. Und die, egal. Ähm, Twilight <lacht> Dawn hat alle Twists der Welt erfunden. Ja, das, da bin ich, davon bin ich überzeugt. Ich Auf jeden Fall. Ähm, Sie, sie, sie bekommt halt irgendwie immer wieder mit, dass irgendetwas nicht stimmt nach und nach mit diesem, ich glaube, wie, wie, wie nennt er sich? Pablo? Pedro? Ach, egal. Irgendein spanischer Name, klischee Mario. <lacht> <Luigi>. <lacht> Ach, keine Ahnung, Paolo. Irgendwas mit P. Egal, egal. Und sie <lacht> stellt irgendwann fest, dass er der Typ ist, der mit, äh, mit Julias Schwester zusammen war und er hat irgendwie der pustet denn da so eklig ins Mikrofon <lacht> egal er hat äh, diese, diese einmalige Gabe in Anführungszeichen von niemandem gesehen oder beachtet zu werden und die einzigen die ihn beachten sind die Blinden und deswegen will er auch unbedingt dass Julia blind bleibt und also wirklich mehr so, ein, mehr so ein Thriller aber richtig gut gemacht also wirklich spielt mit dem Horrorgedanken und ähm, es ist halt auch Immer so ein bisschen unheimlich, dass man den Typen. Er ist da, aber keiner scheint ihn wirklich wahrzunehmen. Genau diese No-Name-Menschen, die man einfach übersieht. Und er ist halt einer davon, nur die extreme Version davon. Und er bringt dann halt auch irgendwie alle Menschen um. Der, er ist auch nicht der Pfleger, sondern äh, er hat den Pfleger einfach umgebracht und ist in seinen Namen gekommen. Sehr schöner Film. Sehr gut. Kann nicht empfehlen. ich empfehlen. <lacht> auch wenn ich den Twist schon verraten habe, vollkommen egal. Ähm, der Film bietet noch so viel mehr und auch sehr viel gruselige, gruseliges Bildmaterial, sehr schöne Atmosphäre, sehr schöne Stimmung. Kann man nicht meckern. Gut. Ja, das wäre <lacht> Meiner Seite <lacht> aus.
0: Pause. Ja, ich äh, gucke bestimmt mal irgendwie irgendwann.
1: Okay, auf jeden interessant. Ja. Also auch für Leute, die nicht so auf Horrorfilme stehen. Um, die können sich den gut angucken, weil halt, ja, ja egal, alle müssen den gucken, der ist schön.
0: Gut. Dann kommt jetzt der nächste, wie ich ja gerade schon mal angekündigt habe, Tanz der Teufel. Ich uh. Habt ihr ja alle gesehen, glaube ich sogar, ne?
3: Natürlich. Da habe ich mir die Nacht angeguckt.
0: Schön. Oh.
1: Nach dem, nachdem du mir gesagt hast, dass ich nicht die Horrorfilmexperte bin, weil ich diese Film nicht sehe, habe ich ihn mir angeguckt.
0: Ja, jetzt bist du, jetzt bist <lacht> du wirklich die staatlich anerkannte Horrorfilm.
1: Jawohl. muss aber dazu sagen, ähm, also ich, ich weiß ja, was der Film gerade für die Horrorszene, für die Horrorfilme bedeutet. Als ich den gesehen habe, war mir das allerdings nicht bewusst, dass halt alles Mögliche von diesem Film kommt. Und der Film musste echt erst ein bisschen an mir wachsen, weil als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, hm, und war der jetzt gehypt, verstehe ich nicht. Und dann so zwei, drei Tage später, ha, ja, doch, Moment, eigentlich war das ziemlich...
0: Das ist ein Film, der schon so alt ist und auch damals schon ja überhaupt kein Budget hatte, (lacht) dass der heute... also die Wirkung, die er damals hatte, war ja wirklich. Da sind Leute aus dem Kino rausgerannt, weil sie den Horror da nicht ertragen konnten. Weil, Also man muss das so sagen: Der Teufel ist eigentlich auch immer noch einer der brutalsten Filme, die ja. es wahrscheinlich gibt. Die Effekt oder na gut die Bluteffekte, so, das geht halt noch so einigermaßen. So die Monstereffekte, das ist halt schon alles sehr angealtert. An, Wobei ich sagen war. muss, dass mir
1: gerade die Effekte sehr gut gefallen haben. Ähm ja, die haben immer <lacht> noch was. Die ja, waren, halt waren halt sehr simpel und vor allen Dingen, ähm, es war teilweise ungewollt komisch oder gewollt komisch. Ich weiß ich glaube, im ersten, ich glaub, Teil am war, ersten ist es noch
0: ungewollt komisch. Yeah.
1: Ja. Aber es war auf so, eine, auf so eine unangenehme Art und Weise komisch. Also, du hast dich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen seltsam gefühlt, während du
3: gelacht hast. Und ja. hast hatte dann den Kicher, dachte ich dabei so, hm, ja, gut, jetzt lache ich darüber, aber <lacht> andererseits auch wieder, oh, nee. Ja, ja genau.
0: Wie gesagt, der Film ist halt alt, der äh, wirkt heute halt nicht mehr ganz so durch, weil wir einfach abgestumpfte Bastarde sind mittlerweile. Ey, ich
3: als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch, ey, will das für mich eigentlich komplett verarschen, oder ist das jetzt hier?
0: Bei mir ja. hat er noch ganz gut funktioniert, weil ich den auch relativ früh gesehen habe. Ich weiß nicht, ich glaube, da war <lacht> ich so 11 12 oder so, oder 13 und mhm. äh, halt auch mit diesem na gut man hat erstmal mit diesem, diesem Vorschwall den man dann so in den jungen Jahren wenn man noch jung ist halt mitkriegt so ja der Film ist in Deutschland indiziert und der ist ganz schlimm ist einer der schlimmsten Horrorfilme <lacht> die es gibt und so Und dann guckst du den so und ja mit 13 war habe ich dann gesagt ja ja doch doch der ist natürlich älter aber ich fand den dann trotzdem schon schon heftig mhm. und so mittlerweile natürlich nicht mehr so vor allen Dingen wenn man dann den zweiten und äh, den dritten Armee der Finsternis sich anguckt, die dann ja gewollt auch auf den Humor gegangen sind, die halt dann Mhm. sehr schwarzen Humor da äh, durchziehen. Der zweite, der eigentlich noch genauso brutal ist, auch noch ein bisschen besser gemacht ist vielleicht sogar, der dritte, der dann ja nicht mehr so brutal ist, der dann halt wirklich auf das Comedy geht, Ähm, die sind dann vielleicht so, eigentlich sind die auch besser als der erste Teil, weil die wissen halt, die wissen halt genauer, die wussten da ab da dann genauer, was sie eigentlich machen wollen. Oder was, also muss ich habe gesagt,
1: wo sie es zugeben, habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe es vor.
0: ja, ja gut, ist, der zweite Teil ist ja auch keine richtige Fortsetzung. die Sache war
1: aber das ist einfach so ein Remake nochmal.
0: die Sache ja. war, die hatten, die haben den Film gedreht praktisch ohne Geld damals so als Studentenarbeit. und ja. ähm, dann wurde es ein Erfolg und dann wollten sie natürlich einen zweiten Teil machen, hatten aber keine Rechte daran, weil halt doof waren und hatten sich da keine Rechte an dem Film gesichert
2: <lacht>
0: ja und äh, dann war es halt so naja wir können keinen direkten zweiten Teil machen dann machen wir halt aber trotzdem einen zweiten Teil nennt es auch Teil 2 und dann äh, ist es aber im Prinzip ist es fast wie der erste es wirkt eigentlich so der Anfang wirkt, der Anfang ist sehr schnell der wirkt der erzählt dann praktisch nochmal so was schon passiert ist das wirkt dann eigentlich ein bisschen wie so ein, so ein ja was zuletzt geschehen ist ist es aber auch irgendwie nicht wirklich also im Prinzip kannst du, Den ersten könnte man theoretisch auch weglassen, man kann auch mit dem zweiten anfangen, aber äh, man muss sich darüber bewusst sein, dass sie halt, dass sie den Film halt nochmal drehen mussten sozusagen, noch ein zweites Mal drehen mm. mussten, dass es kein, nicht so ein richtiger zweiter Teil ist, dass es nicht so direkt da weitergeht. Es passiert halt was und dann setzt er aber auch schon irgendwann wieder da ein, wo der erste Teil dann aufgehört hat. Und äh, ja gut, der dritte Teil, Armee der Finsternis, ist dann ja eine direkte Fortsetzung. Es wäre übrigens äh, was gewesen, was ich äh, bei Aktuelles äh, sogar jetzt noch hätte sagen können, denn der vierte Teil ist in Planung.
1: Der echte Teil. Echt? Der echte vierte vierte Teil. Nicht gerade erst das, das,
0: Remake das Remake kam ja jetzt letztens was? raus mit äh, ja. dem Sam Raimi und Bruce Campbell, also Bruce Campbell der Hauptdarsteller aus äh, Tanz der Teufel und äh, äh, Sam Raimi der Drehbuchautor und äh, ja. der Produzent. Und die beiden haben dann ja das Remake jetzt gedreht von ja, einem anderen äh, Regisseur und anderes Team. Aber die wollen jetzt auch praktisch einen Tanz der Teufel 2 oder, naja, eigentlich, äh... Nein, Quatsch, Tanz der Teufel 4 sozusagen machen. <lacht> Bis jetzt
1: ähm, was mir Plane. bei Tanz der Teufel noch einfällt, ist, ähm, dass an... Also es wurde gesagt, dass der, der neue, sei jetzt nicht mehr, aber relativ also neuerer Film, Drag Me To Hell sozusagen das neue... Äh, äh der ja, Drag Me To Hell
0: ist auch von Sam Raimi. Da ist Sam ja. Raimi, der hat ja die Spider-Man-Filme gemacht. Die ja. alten, jetzt nicht das Reboot, sondern die alten. Und danach hat er halt mal wieder einen Horrorfilm gemacht. Und Drag Me To Hell ist im Prinzip ja, ist im Prinzip wie Tanz der Teufel.
2: Ja. Nicht also, ganz so äh, brutal
0: war der, aber er hatte halt auch so einen Humor, er hatte auch so eine Story mit okkultem Gedöns. Und ja,
2: äh, ja. das
1: Ding ist, ist auch nicht schlecht, äh, wir, haben den, wir haben den nicht in der Liste, gehört aber unter anderem zu meinen Lieblingen, weil ich ihn einfach sehr unterhaltsam fand. Mhm. Äh, er war halt äh, auf eine sehr lustige Art und Weise ekelhaft, ja. äh, nicht wirklich gruselig, aber er hatte halt so eine ganz bestimmte Atmosphäre, die mir extrem gut gefallen hat und deswegen äh, finde ich verdient ja auch eine Erwähnung, weil der war echt gut. Ja, der
0: also der war extrem auch,
2: unterhalten
0: ja. Der passt auch gut mit so in Distanz der Teufel Universum eigentlich sogar. Es könnte ich im Prinzip ja. im gleichen nee. Universum sogar spielen. <lacht> Ist ja auch vom gleichen Macher. Ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, interessant wäre, wenn die jetzt den... Achso, ich wollte einmal kurz... Worum geht es überhaupt in Tanz der Teufel? Eigentlich eine simple ja, Story wie ja. sonst was. Da war ja Blut. Ja äh, man muss eigentlich gar nicht viel verraten. Es sind halt äh, vier Leute, fahren in eine Waldhütte, um Urlaub zu machen. Vier, ähm, ja, zwei Pärchen sind es ja eigentlich. Nee, es sind ja sogar fünf Leute. Es sind drei Frauen, zwei Typen. Und dann lesen Sie. Sie sind in dieser Waldhütte im Keller finden Sie das Buch des Todes, was wir im letzten Podcast schon erwähnt hatten, auch aus dem HP äh, Lovecraft Universe stammt. Ein in Menschenhaut, ein in Menschenhaut gebundenes Buch mit Blut geschrieben. Und dumm wie Sie sind, lesen Sie halt daraus vor. Und Hier war
1: das nicht so, dass die äh, was abgespielt haben von dem Typen, der daraus war. Äh, ja, hat.
0: genau. Sie hören sich das Tonband an, was Sie da haben. Und Weil ich auch
3: so, so dumm fand. Das war, die, das war schon wieder so ein Gag direkt am Anfang von dem Film. Ja, man darf uns dieses Buch nicht vorlesen. Ich habe mal hier aufgenommen, was ich, ich rauszupferd habe. Bla bla, zack, von <lacht> Job geht's los. Und dann geht's los, <lacht> ja. ähm,
0: das, sind, das coole ist, also ich habe die ja auf DVD und ähm, da lohnen sich tatsächlich die Audiokommentare sehr weil das sind dann halt Bruce Campbell, Sam Raimi und der Bruder von Sam Raimi, glaube ich, der das Drehbuch größtenteils auch geschrieben hat. Mhm. Und äh, die machen sich halt teilweise auch selber über ihren eigenen Film lustig, weil sie dann halt so meinen so, ah, ja Gott. zum Beispiel Aber das, es
1: hat ja.
0: das Outfit, was Bruce Campbell anhat, halt so ein blaues, äh, so ein blaues Hemd und eine braune Hose und braune Schuhe, meinten sie so, ja wir wollten damals irgendwas nehmen, irgendeine Kleidung nehmen die man immer tragen kann, die auf alle Zeiten äh, <lacht> perfekt wäre, dass man sagen, ja, genau das ist das, was jemand in dem Alter jetzt tragen würde. Passt natürlich eigentlich überhaupt nicht, aber
2: naja, ja.
0: <lacht> dann meint sie auch so, na ähm, gut. Ja?
1: Warte, ich wollte irgendwas sagen und ich habe es wieder vergessen. Ah, dann ja. Um, 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 um. Ah, ja, genau. Es ist einfach faszinierend zu sehen, weil das ist ja, wenn man das jetzt so hört, na ja, so ein paar Jugendliche oder ein paar junge Erwachsene gehen in eine Hütte, machen Party und dann bricht die Hölle los. Ne? Das klingt ja echt schon so nach ähm, dem typischen Klischee-Horrorfilm, aber das kommt ja eigentlich genau daher.
0: Also, die waren oder? so ziemlich so, die es mit erfunden ja. haben eigentlich. Ja, und damals.
1: das war halt an also sich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh ja, komm, ja, okay, ja, sehr originell. Und dann das erste Mal, irgendwo, Moment, das waren die, die mit dem Scheiß angefangen haben. Die waren <lacht> in dem Moment originell. <lacht> die
0: Pioniere. Man muss auch sagen, die hatten ja auch eigentlich nichts. Die waren halt Studenten, so zu der Zeit, mehr oder weniger. Haben dann halt, also es ist ganz lustig, die haben ja ein Casting veranstaltet und äh, dann meint Sam irgendwie so, ja, die meisten Frauen sind dann mit, äh, ihren Freunden zu der äh, zu dem Casting gekommen, weil alle irgendwie angenommen haben, es geht um Pornofilme oder so. Oder es stand, es es war nicht ganz sicher, worum es denn wirklich gehen soll, weil halt es nur klar war so, ja, zwei Männer, drei Frauen in der Hütte irgendwie im Wald. Und darum geht's halt jetzt so. Also.
2: <lacht>
0: das hätte ja alles passieren können, weil die, glaube ich, euch irgendwie reingeschrieben haben, ja, Film wird dann ab 18 halt erst freigegeben sein. Wo. Oh
2: ja, ja. Aber
0: <lacht> es, äh, der lohnt sich wirklich, weil da kann man echt viel übers Filme machen lernen, was die so für Tricks da halt angewandt haben, weil die halt kein Budget hatten. Wobei, da fällt mir ein, äh,
1: wer von euch hat äh, Horror-Porn-Movie geguckt? Ich nicht. Nicht Nein! Nee. Nee. <lacht> der war echt gut. Also Horror-Porn-Movie oder Porn-Horror-Movie mit echten Pornodarstellern. Unter anderem hier dieser Jeremy schießt mich tot. Äh, dieser dieser Fettsack, der auch super bekannt ist. ist der den Namen ist von gesehen. männlichen Pornodarstellern.
3: Der ja. sieht aus wie Super Mario.
1: Ja, genau. Der Typ, der aussieht wie Super Mario. Ähm, den, den, den kann man auch kennen, wenn man cinema oder so kennt. Egal. Auf jeden Fall. Die Geschichte ja ist eine Porno-Crew mhm. ja, fährt äh, in die Berge, in eine Hütte, in einen Wald. Ja. Um dort einen Porno zu drehen. Wie man sicherlich vermuten kann und ähm, der Hauptdarsteller, also der äh, von Jeremy Dingster, ähm, der kann irgendwie nicht mehr zwischendurch, braucht eine kleine Pause, geht an die frische Luft, es kommt irgendetwas vom Himmel, ein Alien äh, und er greift von seinem Penis Besitz, der Penis äh, befreit sich von dem Körper und bringt dann alle Menschen um.
2: Mhm. Schöner Horrorfilm.
1: Sehr schöner Film, sehr lustig gemacht. Kann man auch Psst. mal äh, zwischendurch gucken. Mit <lacht> also der war wirklich sehr lustig. Und tatsächlich kann man den sogar FSK 16 gucken, weil kein, kein wirklicher, also es ist kein Hardcore-Porno drin im Puls, alles Pornodarsteller sind. Psst. Und äh, sehr, sehr lustiger Film, sehr guter Film. Wo ich gerade mit den äh, Menschen, die in eine Hütte gehen Menschen ab 18 und so. Und, und dann gut. Horrorzeugs zeugs und so. Ja. Naja. <lacht> äh,
0: noch was abschließend zu Tanz der Teufel". interessant ist, wenn sie denn jetzt die Fortsetzung machen, ähm, bei, welcher, bei welchem Ende die ansetzen. Weil es gibt zwei Enden. Es gibt ähm, das Originalende. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Originalende ist. Also was man jetzt mittlerweile hat, als das offizielle Ende ist ja, ähm, nach, Tan- äh, nach äh, Armee der Finsternis äh, kommt Ash wieder aus dem Mittelalter zurück also das ist auch nicht so viel Spoiler, Der ist in Armee der Finsternis befindet er sich im Mittelalter. Und er kommt wieder zurück und es wird oh, halt gezeigt, na gut, gut, aber die Dämonen sind halt immer noch auf der Erde, aber das ist nicht so schlimm, er geht wohl seinem normalen Leben mehr oder weniger wieder weiter. Es gibt dann aber noch dieses Ende, was aber glaube ich mal aus dem Film dann rausgeschnitten äh, wurde, was sie entfernen mussten, weil das wohl zu düster war, dem Produzententeam oder sonst irgendwem. Ähm, da ist es nämlich so, dass er praktisch ähm, nicht in seiner eigenen Zeit wieder zum Schluss rauskommt, sondern wohl etwas weiter in der Zukunft. Und äh, man sieht, dass die Erde halt total zerstört ist und er ist in so einer, einer apokalyptischen äh, Zukunft.
1: Ja, viel zu düster. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das, das ist
0: überhaupt <lacht> <lacht> Und... Ähm also Ich weiß auch nicht, ich hätte Bock auf beides. Also Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt einfach so weitermachen, dass er halt irgendwie mittlerweile irgendwie Familienvater ist. Es sind ja jetzt ein paar Jahre schon vergangen seit Armee der Finsternis und sie könnten es ja so drehen, dass er halt eine Familie gegründet hat irgendwie und äh, dass dann jetzt wieder der Shit wieder losgeht oder naja, sie machen halt, sie gehen von da weiter. Ich nehme aber an, dass sie bei dem normalen offiziellen Ende weitergehen, dass sie halt wirklich sowas mhm. mit... Er hat jetzt eine Familie und ab da geht es dann weiter. Naja... Also, Tanzeteufel, Teufel auf jeden Fall mal angucken, auch wenn man was über Horrorfilme lernen möchte. Am besten mit Audiokommentar dann. Also, nach, nachdem man es einmal so geguckt hat.
2: Mhm.
0: Gut. Gut. Dann ziehe ich mal wieder, greife ich mal wieder geschwind in meine Kiste. Ah, das ist was für dich, Daniela. Oh ja, the yeah. Human Centipede.
1: <lacht> <lacht> <the> human Centipede. <lacht>
0: Das ist, das ist doch dein Lieblingsfilm. Hast du ja
1: aufgeschrieben. <lacht> ich habe ihn, hab ihn in die Liste gepackt, weil ich drüber sprechen möchte, weil er gehört, diskutiert und ähm, weil er tatsächlich zu meinen äh, Guilty Pleasures gehört, um das mal so vor- zu formulieren. Das versteht man. Ähm, Formuliere das anders. Guilty Pleasures? Ja,
2: doch.
1: Man muss das kennen, Guilty Pleasures. Also es ist halt. Ähm, man weiß, der Film ist scheiße, aber man mag ihn trotzdem. Mhm. Ergibt das Sinn? Ja. ja, so kann
2: man es verstehen. Ja.
1: Sagen wir das mal so. Also ich weiß, der Film ist totaler Rotz, aber ich finde ihn halt immer noch sehr unterhaltsam. Ihr habt den alle gesehen?
0: Äh, ja. <lacht> Geschichte, so, kann man, so.
1: <lacht> Geschichte kann man ganz gut zusammenfassen. Ein verrückter Doktor, ehemals Chirurg aus Deutschland, der Doktor Josef Feiter. Ähm, nicht drei Leute, um sie äh, Arsch zu Mund aneinander zu nähen und den menschlichen Tausendfüßler zu erschaffen und es gelingt ihm. Das ist die Story. Story in großen Anführungszeichen. Klingt doch plausibel.
3: Ist war was Neues. Ja, ja.
1: Gemacht von einem, von einem Holländer spielt in Deutschland, hat einen japanischen, zwei amerikanische und einen deutschen Schauspieler in der Hauptrolle und da ist eigentlich für jeden was dabei. <lacht> <lacht> also, du hast halt, ähm, die Geschichte ist natürlich total absurd und kacke, das wollen wir gar nicht irgendwie schönreden. Ähm, als ich sie das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn tatsächlich unheimlich, weil ähm, Die Vorstellung, irgendwie keine Kontrolle mehr über seinen eigenen Körper zu haben und dass einem so was Schreckliches angetan wird und als Objekt praktisch behandelt zu werden und Scheiße fressen zu müssen, sozusagen, ist einfach nicht schön und ein bisschen bedrückend. Und als ich mir den nochmal angesehen habe, musste ich eigentlich nur noch lachen. Das heißt, es ist irgendwie auch stimmungsabhängig. Es sind so viele Logikfehler drin. Du hast diese beiden ami biber wo du am Ende einfach nur froh bist, wenn die endlich den Mund zugetackert kriegen, mhm. weil, die so, weil die so schreien und, und irgendwie dumm, dummes Zeug labern. Du hast den Japaner, der nur Japanisch quasselt. Mhm. Die Version, die ich gesehen habe, immer ohne Untertitel. Was am besten, was richtig gut kommt bei seinem Enddialog. Und mhm. du hast... Du hast Dr. Heiter, der eigentlich aus dem Schauspielbereich kommt, äh, aus dem dem Theaterbereich, Entschuldigung. Also der kommt eigentlich aus dem Theater und das merkt man ihm halt an. Er war so ein, ähm, das habe ich äh, mal gelesen oder irgendwie in einem Interview gesehen oder so, Äh, Dr. Heiter, also der Schauspieler, äh, hat so einen auf Nosferatu gemacht. Also er kam immer nur zu den Dreharbeiten raus und hat sich sonst komplett distanziert, was dann natürlich bei den anderen Schauspielern so das Gefühl vermittelt hat, das ist wirklich dieser verdammt verrückte Doktor und nicht irgendein Schauspieler, sondern wenn er aus seinem Zimmerchen kam oder aus seinem, was auch immer, Wohnwagen oder wie auch immer die da gedreht Träht. haben, dann war er Doktor Heiter, dann war er sofort in Character und da gab es nichts. Die kannten ihn einfach nicht und das macht das Ganze natürlich auch
3: unheimlich. Ich habe immer du eine Sache verpräunlich.
1: Wahrscheinlich. <lacht> aber aber ich, hatte, also ich hatte das Gefühl, er hatte eine Menge Spaß beim, beim Spielen dieser Rolle. <lacht> Ähm, ich hätte die auch gehabt. Fieeeel! Er hat einfach tierisch äh, overacted, also viel zu, viel zu k- übertrieben geschauspielert. Ähm, halt theatermäßig und ähm, er, hatte, er hatte etwas sehr lustiges, etwas sehr bedrohliches an sich. Und mein, mein Liebling ist immer noch am Ende, als dann die Polizei kommt. Und du bist in so einem Ingo Lenzen oder K11 Kommissare im Einsatz, sat 1 Programm am Ende. Herr Heiter, äh, wir wissen, dass Sie ein anerkannter Chirurg sind. Äh, und wir wollen Sie auch gar nicht stören, aber wir haben Vermisste. Äh, ja, was soll ich jetzt tun? Ja. Herr Heiter, Dr. Heiter, wir haben auf, ein Zeuge hat auf Ihrem Grundstück eine Frau mit amerikanischem Akzent schreien hören. Wie können sie sich das erklären? Und du denkst dann so, was? Und dann hast du so wunderschöne Situationen wie, sie nehmen jetzt ihr Wasserglas und, tritt, äh, und trinken es aus. Und dann verlassen sie mein Haus. Und dieses Wasserglas ist halt gefüllt mit irgendeinem so mit so einer, wer heißt das, Vergewaltigungsdroge, wie heißt das, Röhrabnol, Röhrabnol, no, no, no. egal.
2: Vergewaltigungsdroge.
0: So Vergewaltigungsdroge
1: halt. Farblos, geschmacklos, bockt <lacht> einen sofort aus. Und es ist halt so viel dummes Zeug drin am Ende, wo dann der, der, der Kommissar schlägt ihm das Wasser aus der Hand und dann, ja, ich hole eben meine Handtuch, um das auszuwischen. Geht in den Keller, wo dieses der Human Centipede am rumkreischen ist nimmt eine Spritze mit dem Betäubungsmittel oh. und ver- versteckt es in einem Handtuch geht auf den Polizisten zu regt sich wieder irgendwie übermütig auf lässt das Handtuch und die Spritze was ist das das ist Insulin für meine Diabetes Mellitus <lacht> 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 und ich verstehe es also nicht so, was was passiert hier eigentlich oder ganz am Anfang mit der, äh, der, der, der amerikanischen Tussi, die dann irgendwie doch entkommen kann, kurzfristig sich im Schlafzimmer von Dr. Heiter einschließt und dann auf den Nachttisch guckt, da ist eine Lampe und ein Telefon. Sie könnte die Polizei rufen, aber sie nimmt lieber die Lampe. <lacht> <lacht> und das ist, die ganze, der ganze Film ist voll mit so kleinen Glanzstückchen, ja, und ähm, das der Film eine... ist irgendwie. Multilingual, so also, äh, eigentlich auf Englisch. Äh, Dr. Heiter wird meistens untertitelt, der Japaner nicht. und ist Also ich habe immer wieder Spaß, den Film zu gucken.
0: Das ist halt auch ja. so ein Trash-Film, den der einfach, äh, weil er eigentlich schlecht ist, macht er Spaß zu gucken. Das oh ja, stimmt. Den zweiten das fand Film ich aber ist ganz äh, nicht gut. Da, hm? den zweiten. Eine
1: Zwacke. Zweite der zweite hat einfach... Der, der war ekelhaft, um ekelhaft zu sein. Ja. Der war nicht mal mehr lustig. Der zweite war geschmacklos. Ich meine, ja, der erste war auch geschmacklos. Aber er hat einfach lustig ja, aber gemacht. Und der was? der, der Lust. zweite, der ist so... so ah,
0: das ja. will man sich also, irgendwie gar nicht angucken. Das ist so nein,
1: lustig. also ich hab mir den... Also Human Centipede habe ich mehrmals geguckt, weil ich den einfach mega lustig fand. Human Centipede 2 habe ich einmal geguckt und das hat mir wirklich gereicht. Ja. Äh, weil ähm, erstmal kein Dr. Heiter, das ist schon echt scheiße. Ja,
0: und stattdessen diesen komischen Typ. Diesen da.
1: komischen Martin, Martin oder wie auch immer der heißt, der einfach nur extrem ekelhaft anzusehen war, der nie geredet hat. Dann die Visualisation war mega ekelhaft und das Schwarz-Weiß-Filter hat da auch nicht geholfen. Und für mich war der Film vorbei aber ich habe ihn natürlich trotzdem noch bis zu Ende geguckt, aber er war für mich in dem, in dem Moment vorbei, als die schwangere Frau ihr Kind im Auto gekriegt hat und in diesem Auto sicher eingeschlossen war. Der Typ konnte nicht an sie ran. Und trotzdem drückt sie auf das Gaspedal und zerquetscht ihr neugeborenes Baby. Es oh. wäre eine lustige und Szene
0: gewesen, wenn äh, sie praktisch, äh, sie hätte da nicht wegkommen können. Der Typ kommt <lacht> auf sie zu, sie kriegt ihr Kind. Das Kind fällt halt unter das Pedal. In dem Film ist es dann so, sie zerquetscht ja das Kind. Das wäre aber viel lustiger ja. gewesen, wenn sie dann immer auf das Gaspedal drückt und aber das Baby der äh, blockiert das halt und das Baby sitzt da einfach nur und sie kommt halt nicht weg, weil sie nicht aufs Gas drücken kann, weil ja. die das aber Pedal es war blockiert halt ist.
1: Nicht. Aber, aber das
0: Problem ist, nee, der Film ist einfach nur. Ja, ich weiß auch ja,
1: nicht, du wie hast ich das halt erklären soll. An, an dieser Situation, an dieser Szene hast du halt gemerkt, dass der, der Tom Six, war das glaube ich, der das macht? Ja. Ähm, Geisteskranker Bastard ist. Wirklich nur gemacht hat, damit der Film gebannt wird. Ja. Damit er auf den Index kommt, damit er. Äh, damit er im Gerede, also im Gespräch ist, So, dass man, boah ey, der Film, der ist so krank und bla bla bla. Und, äh, beim ersten Film hat es halt geklappt, weil du hast halt ähm, mit dem Slogan äh, beworben, hier 100% medizinisch durchführbar, was ja auch stimmt. Am Ende ist das Vieh ja auch, also der Human Centipede ja auch gestorben, der hat das ja nicht überstanden,
2: ja. was auch
1: Sinn ergibt. Und, die, ne? und dann mhm. ähm, der zweite Teil, dieser Film ist 100% medizinisch, inkorrekt, hohoho ho, ho. und wir tackern diesmal zwölf Menschen aneinander
2: und die sagen, so, ja, oh, yeah, <lacht> mm. Genial. Human Centipede 3, die
1: vermachen wir es mit 24. Uh, Human <lacht> Centipede 2, the final sequence, ist tatsächlich in der Mache. <lacht> Allerdings ein kleiner Hoffnungsträger mit Dr. Heiter.
3: Also ja, wir noch angucken will, ist ja auch noch der... Äh, ein Critic der Cinemasonob, der hat ja auch so eine Parodie zu dem Film gedreht, äh, Human Spider. Wohl halt äh, er und sein Kumpel sich so gefilmt haben, dass es aussieht, als wären die Arsch zu Arsch aneinander genäht. Mm. Super. <lacht> ja, ist wahrscheinlich lustig. Ich muss mich auch mal nochmal gucken.
1: <lacht> das ergibt aber überhaupt gar keinen Sinn. Also das Human Centipede, da sollte das ja alles durch durchein... Ah, okay. Das
3: ist scheiße.
0: Das ist dann wie Dog.
3: Ja, man weiß einfach nicht, wie es funktioniert. Ja, auf jeden also Fall die Lieblings- Human Die Folge Centipede. von Cat
0: Dog ist, als äh, Cat in den Mund von Doc so reingeht und dann in seinem eigenen Körper irgendwann rumläuft und irgendwann sich selbst dann trifft. <lacht> Weil das überhaupt keinen Sinn ergibt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Also,
1: Human Centipede, wer Trash mag. Ja. Und darüber lachen möchte und die Logikfehler oh. und vor allem wer so Ingolenzen-mäßig äh, Krimi-Geschichten am Ende noch sehen will. <lacht> mit, mit einem verrückten äh, Doktor. Äh, da, übrigens hat es in Essen gespielt, äh, wurde gedreht.
0: <lacht> ja.
1: Was bei mir um die Ecke ist. Hätte äh,
0: es fast uns dabei sein können sogar.
1: Ja, ich hätte fast dann <lacht> Human Centipede yeah. is,
0: Das ist halt auch so ein Film, den musst du eigentlich ganz gut mit mehreren Leuten gucken halt so. Das ist eigentlich ja. das Dead Survivors, das nicht-Zombie-Genres oder so. Ja,
1: nächstes Halloween gucken wir Human Centipede.
0: <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja, nächstes Jahr müssen wir echt mal so einen Trash-Abend machen, wo wir echt solche Filme wow. halt raussuchen. So ja, richtig. wir haben ja
1: dieses Jahr schon Frankensta- Frankenstein's Army. Ja, aber der war oder schon oder fast zu
0: ja. so gut eigentlich, als das der richtig Trash ist.
1: Aber er war trotzdem, er war trotzdem trashig. Ja. Egal. Ja,
0: auf Human Centipede kann man sich angucken. <lacht> den zweiten würde ich einfach weglatzen, muss man einfach.
1: Nicht. Ja, bitte. Also der zweite...
2: Und
0: wenn ich sage, dass ich den schon... Ich bin ja ein ganz schlimmer Mensch sowieso, der eigentlich ja. über alles lachen kann. Aber über Human Centipede 2 kann man überhaupt nicht lachen.
1: Nein, der ist am hm. eklat. Cool. Er ist auch unangenehm.
0: Ja, genau, unangenehm ist das Wort eigentlich so. Obwohl das ja eigentlich auch einen Horrorfilm auszeichnen kann, dass man so einen Film hat, ja. aber der schafft das einfach überhaupt nicht, der ist einfach nur so...
1: Äh. Also Funny Games zum Beispiel war auf eine angenehme Art und Weise unangenehm. Ja. Weil du ein schlechtes Gewissen bekommen hast, wenn die Charaktere leiden, äh, obwohl das ja eigentlich genau das ist, was du in einem Horrorfilm erwartest. Du erwartest, dass die brutal abgeschlachtet werden oder sonst irgendwie was. Und äh, bei Funny Games hast du dich die ganze Zeit unbehaglich gef- gefühlt und als dann den, den Hautfiguren wirklich was Schlimmes passiert ist, ähm, war es unangenehm. Aber auf eine, auf eine gute Art und Weise. Also der Film hat das beabsichtigt und bei Human Centipede, ich glaube schon, dass die Absicht war, dass man, dass, dass es sich unangenehm anfühlt. Aber es war in einem schlechten Sinne unangenehm. Also es war nicht, ähm, weil, oh, das ist so unheimlich, sondern, alter, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. So ungefähr.
2: Und, ähm, ja. 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 Gut.
1: Aber ich wollte ihn einfach, äh, ich habe ihn erwähnt, damit er mal so ein bisschen... Ich glaub, ich erwähnt. Wenn, aber wenn, wenn wir über Horrorfilme sprechen, muss der mit auf die Liste. Und deswegen habe ich einen Platz äh, meiner Anführungszeichen Top-10 Horrorfilme äh, dafür geopfert. Ja. Okay.
0: Gut. Halt. Dann gucke ich mal wieder in mein lustiges
1: Dix. Cube. Oh ja. Ah, Cube. Schöner Film.
0: Kennt ihr den sogar beide? Ja, natürlich. Das ist ja mal was. Hatte ich glaube ich bei mir sogar auf Platz 1 in meiner Liste. Obwohl ich weiß, dass es nicht der beste Film von meinen auf der Liste ist, aber irgendwie ist das einer meiner Lieblings-Horrorfilme. Weil der, weiß ich auch nicht, der ist so schön. Der hat irgendwie alles drin, was ich äh, gruselig finde.
3: Er passt. Du so, hast also halt einfach diese unheimlich bedrückende Atmosphäre, weil halt du halt in diesen Würfen bist. Muss ja, einfach kein Ausweg wählen. Du weißt einfach von Anfang an, dass die Film werden nie da rauskommen. Ich äh, kann mal kurz die Story zusammenfassen in Cube. Eine,
1: eine Gruppe
0: von Menschen wacht äh, auf in einem würfelartigen in ja in einem Würfelraum. und äh, die kennen sich alle nicht und die sind alle in so Lagen gehüllt, die haben alle ihre persönlichen. Teilweise haben sie noch so Sachen da, aber die meisten sind halt einfach nur noch in so, einer, in so einer sackartigen Kleidung drin und dann fragen sie sich ja, was ist hier los? Und es gibt halt sechs Ausgänge in diesem Würfel, halt weil er sechs Seiten hat natürlich und in jedem Ausgang ist einfach nur ein weiterer Raum. Und ja, was beschließen sie? Beschließen halt den Ausgang zu suchen, weil irgendwo muss es ja Ausgang geben, irgendwo muss man dann ja mal draußen sein. Und, äh, naja, der ganze Film geht halt, ist halt mehr dann so, so was wird aus den Menschen, sie müssen halt, in manchen Würfeln sind halt Fallen drin und sie finden halt immer mehr über diesen Würfel auch heraus, wie der funktioniert und was da eigentlich los ist und dann müssen sie aber halt auch gegen sich selbst kämpfen, weil manche drehen halt durch und äh, wollen den dann... Äh, der Polizist
3: dann, vor allen Dingen.
0: Ja, auch ein geiler Bösewicht irgendwie, so ein Arschloch Was ich, so Arsch, ich nicht erwartet halt.
3: hätte, das
2: er, der, der das gerade
0: ja ja und äh, ja das ist halt auch so der ein Film der gibt dir irgendwie viel viele Antworten schon so der zeigt dir den also sie finden halt irgendwann raus dass die Würfel sich praktisch bewegen die ganze Zeit über das ist ein das muss ich weiß gar nicht mehr also der Punkt wo sie dann rausfinden wie riesig dieses Ding sein muss das eine ist ich zum Beispiel eine Mathematikerin ich und äh, die findet dann raus an den ganzen jeder Raum hat eine eigene <lacht> Nummer und äh, Sie findet dann raus, ja, wenn das so und so ist, dann müssen es irgendwie, ja, über, weit über 10.000 Räume sind es ja, glaube ich, weit über 10.000. Ähm, und sie finden dann raus, dass die sich wohl die ganze Zeit bewegen und im Prinzip, ja, ich will eigentlich gar nichts verraten, so viel. Das ist so das Geile. Ja, ist, ja, ähm, der Film
1: ist einfach in sich geschlossen, sehr rund. Die Charaktere genau. haben alle ihre, ihre Rolle, die haben alle ihren ihren Sinn praktisch in diesem Kubus-Konstrukt. Mhm. Die wurden nicht zufällig ausgewählt. Ähm, die
0: sind die im Prinzip ja so ausgewählt, dass sie das schaffen können. Als Gruppe, ja, wenn sie... Die haben also genau, haben sie die perfekten Voraussetzungen, um diesen Test zu bestehen. Ähm, aber es klappt natürlich nicht so, wie sie es sich haben. Weil sie halt keine Informationen haben. Sie, wissen, sie müssen erst rausfinden, dass sie im Prinzip... Team sind, um da rauszukommen.
1: Vom Prinzip her und wie in Saw 5 äh, oder 6. Saw 2 ist es, es glaube
0: ich auch. Ja, nee, 2 so, ja, exa- Nee,
1: Saw 2 nicht. Es war auf jeden Fall, es war entweder Saw 6 oder Saw 5 mit dem... Ich habe den vier. Ja, egal. <lacht> Wo die ähm, alle hätten zusammenarbeiten können bei den ganzen Fallen und äh, nichts wäre passiert, aber stattdessen stimmt halt bei jeder Falle einer. Ja. Egal.
0: Aber äh, Cube ist besser.
2: <lacht> ähm, nein, das Geile
0: ist halt, der gibt dir halt irgendwie viele Antworten, aber letztendlich, was es denn so unheimlich macht, auch überhaupt nicht, weil man weiß nicht, wer sie da eingesperrt hat und man wird es auch nicht erfahren. Und ähm, die Sache ist halt, das war so ein Ding, ähm, da hatte ich auch äh, so ein bisschen so ein mummiges Gefühl beim Einschlafen, weil es war halt so, wir erzählen alle, also wir sind eingeschlafen, sind ganz normal ins Bett gegangen und auf einmal sind sie da aufgewacht in diesem. Äh, ja. im Cue und äh, ja, das war irgendwie der funktioniert halt irgendwie cool ist so, so ein bisschen bisschen es, es
1: gab so eine Sache die mich wirklich fertig gemacht hat, die bei dem Film überhaupt nicht gepasst hat, aber das war wirklich nur so eine Kleinigkeit, aber da werde ich nie drüber hinwegkommen, und zwar
2: die Mathematikerin
1: rechnet ja die ganzen Primzahlen irgendwie aus, um zu wissen, ob dieser der entsprechende Kubus, in den sie rein wollen eine Falle drin hat oder nicht
0: ja, aber ja. sie macht ja auch einen Fehler da drin.
1: Nein, nein, darum geht's nicht. Es geht darum, wie sie die Formeln aufschreibt.
0: Ja, Weil hat sie nicht hatte, irgendwas der, der, und ritzt das, ja, das so ein? Ja,
1: Ja, sie hat einen Plastikknopf, mit dem sie in, ins Metall die Formeln einritzt.
0: Äh, ja. Ja. Gut, gut. Ich weiß gar nicht, das ist mir gar nicht so. Aber das, das ist, ist auch alles, was mir
1: was wir negativ an dem Film irgendwie auffällt. Ansonsten, äh, ich fand ihn echt gut. Vielleicht er hat sich auch Warn das Plastik abgerubbelt. Wahrscheinlich.
3: Nee, das also war richtig reingeklickt. mir halt nur so, was mir so aufgefallen ist, so Sachen bei den Figuren halt so. Ich dachte oh ihr Idioten, warum macht ihr denn das nicht? Zum Beispiel mit der ersten Leiche, warum den die Leiche nicht mitnehmen und als Testsubjekt benutzen, um die Räume reinzuwerfen? Also, sie nehmen doch die Schuhe, oder nicht? Ja, aber die Schuhe sind ja auch irgendwann Schrott. Ja. Aber
1: dann ja auch. Aber willst Teil du eine ganze Zeit eine Leiche
0: mit dir rumtragen? Hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Wäre ja, sinnvoller. <lacht> um naja, das die
0: sind die halt Vor- Menschen. Die machen halt Fehler. Also ich, mhm. äh Gut, wir die haben den Fort- von außen.
1: Die Fortsetzung habe ich nicht wirklich als Horrorfilm gesehen.
0: Ja, die Fortsetzung. Äh, ich weiß nicht. Also zwei, es gibt ja zwei äh, Stück. Es gibt ja zwei in den zweiten, dritten Teil. Zweite, ich finde die Idee an sich gar nicht schlecht. Das ist halt irgendwie cool weitergedacht. Da geht's halt noch, da ist Zeitreise mit drin. Da ist jeder Raum praktisch eine andere ja, Zeitebene. Es, halt,
1: es geht halt noch mal um, um, um noch eine Dimension. Also du hast halt die drei Dimensionen äh, ne, mit dem Kubus, mit Kubus und dann hast du nochmal mal die vierte Dimension mit der Zeit. Dass in ähm, jedem
0: Kubus eine andere Zeit herrscht. Das im Prinzip.
1: Genau. Also
0: fand ich echt interessant. Ähm, ist bei Weitem nicht so gut wie der erste, aber.
1: Nee, <lacht> aber er war. Den, er hatte was.
0: Ne? Und den dritten am besten gar nicht angucken, weil der dritte <lacht> versucht dann zu erklären, was im ersten, äh, was damit auf sich hat. Da sieht man das dann halt aus der Position der Leute, die äh, das organisieren, sozusagen, die, das, die, das Personal vom Cube. Und das macht alles total keinen Sinn, das ist alles total dumm. Der böse Schicht ja, ist so ein Typ mit, mit einem mit der... Monokel und so. Einfach ignorieren den dritten Teil. Den ersten und zweiten Teil auf jeden Fall mal angucken.
1: Äh, und äh, wenn wir schon beim Thema The Cube sind, ähm, The Cube Nur von Jim Henson 1969, auch ein guter Film. Nicht wirklich Horror, könnte man aber durchaus in die Horror-Kategorie packen. Mhm. Es geht um einen einzigen Mann, der in einem einzigen Kubus drin ist und dort nicht <lacht> herauskommt. Und er ständig, also er wird nie alleine gelassen, da kommt immer irgendwas Neues rein und. Äh, er versucht halt immer wieder zu entkommen, aber er schafft es nicht und Leute spazieren da rein und raus und alles ist gut und dann ist da auf einmal eine Party drin und das ist so ein Psycho-Ding. Aber kann man sich gut angucken. Okay. <lacht> ja. okay. Und ich mal erwähnt haben, also von 69 ist der auch, heißt auch The Cube.
0: Ja, äh, Cube heißt der ja New Cube. Ja. Macht das das ja ist nicht. halt The Cube. Ja. Merken, aufschreiben, zu Hause und angucken. <lacht> Sowieso. Daraus, eigentlich.
1: Haben auch, äh, daraus haben sie auch eher ein Theaterstück gemacht, was funktioniert halt auch sehr gut als Theaterstück. Weil ja. es halt nur in diesem Kugus spielt.
2: Das macht, äh, naja. Oh, also die Kosten. Ja. Gut.
0: Also, dann ziehe ich jetzt mal wieder. Tu das. Die Fliege oder The Fly.
1: Oh ja, das Remake mit Jeff Goldblum. Yeah.
0: Ich kenne auch nur das Remake. Ja, oh, das, ja äh,
1: original, ich kenne das Original, es ist, ähm, es ist äh, Hilfe, <lacht> Hilfe, ja, genau, so ist es. Und das Remake ist einfach, das Remake ist einfach nur, wow, Ekelig. richtig gut, richtig gut. Ich, richtig schon eklig, ja. Eklig und vor allen Dingen auch, also das ist wirklich gruselig, Horror, sich vorzustellen, dass man sich langsam in ja. etwas anderes verwandelt und keine Kontrolle mehr darüber hat. Oder dass sich jemand, den man, den man gern hat oder den man liebt, langsam in etwas verwandelt, in etwas Ekelhaftes. und oh, Die Szene, wo ihm die Fingernägel aus, Ah,
3: beschreibt es nicht. Mehr,
1: ah, für. Oh, oh, oh. Oder die Szene. Worum geht's in die Fliege? Oder The Fly?
0: Ein äh, krasser Wissenschaftler, gespielt von Jeff Goldblum. Kennen die meisten wahrscheinlich <lacht> aus Independence Day. <hey. lacht> In die Fans ist gar nicht so schlecht. Jurassic ähm, Park. Hat eigentlich, ja, er hat äh, einen Teleporter erfunden. Und, ja, äh, ja wie, wie geht denn das denn weiter? Ich habe den, wie gesagt, schon ganz lange er, nicht mehr gesehen. Okay. Ja.
1: Ja, okay, also er hat er den Teleporter du, ja, genau.
2: erfunden.
1: Und äh, hat eine Reporterin kennengelernt, der, äh, diese, äh, der die Rechte verkauft an der, an der, Story. An der Story. Und sie ja. soll ihn halt. Und sie soll ihn halt begleiten, während er halt an diesem Projekt arbeitet. Er demonstriert es ihr und leblose Objekte zu teleportieren, funktioniert mittlerweile einwandfrei. Und er probiert es nach und nach halt immer mit kleineren Lebewesen, mit großen Lebewesen. Und es kommt halt zu diesem Moment, wo er sagt, okay, ich probiere es jetzt mal selber und steigt halt in diese Teleportationsmaschine um sich selbst in den anderen Behälter zu teleportieren. Das klappt auch, was er allerdings nicht beachtet hat oder nicht gesehen hat, ist, dass eine Fliege mit in seine Transportbox geflogen ist. Und deswegen ist seine DNA bei der Teleportation mit der der Fliege verschmolzen und ähm, nach und nach merkt er halt, dass äh, er stärker wird, dass er sich halt generell auch ähm, physisch verändert, er wird halt kräftiger und ähm, sportlicher und auf einmal passieren seltsamere Dinge und er guckt halt nach, was bei diesem Transfer, bei diesem Teleport schiefgegangen ist und stellt fest, oh, da war eine Fliege mit drin und äh, fragt, wo ist die Fliege? Und der Computer sagt, ja, äh, keine Ahnung, (lacht) so ungefähr (lacht) und Stellt halt fest, okay, er ist mit dieser Fliege gemorpht und verwandelt sich halt vor den Augen der Reporterin, mit der er dann äh, zwischendurch auch so eine, Liaison ja, hat. Hatte? Hat, hat, hatte? Ja. Ähm, verwandelt sich halt vor ihren Augen so nach und nach in ein fliegenähnliches Monster. Also Ihm fallen die Fingernägel aus, die Zähne fallen ihm aus. Er fängt an, sein Essen nicht mehr essen zu können, sondern er muss es wie eine Fliege, er muss eine ätzende Flüssigkeit draufspucken und dann praktisch seine eigene Kotze wieder essen. Ähm, er kann äh, auf einmal an den Wänden hochkrabbeln und all solche Späße. Und es ist wirklich eklig. Also es ist wirklich widerwärtig. Ähm und, er und die Effekte sind echt gut gemacht.
3: Also das ja,
1: die Effekte sind wirklich sehr gut gemacht, oh ja. sehr authentisch, sehr glaubwürdig, sehr unangenehm auf eine gute Art und Weise und ähm, die, die Frau bekommt, also die Reporterin bekommt immer mehr Angst vor ihm und will ihm irgendwie helfen, aber er lässt sich nicht helfen, weil er findet diese Veränderung gut und dann stellt sich heraus, dass sie schwanger ist
2: mhm.
0: von mhm. ihm
1: und äh, es ist wohl eine der besten
0: Traumsequenzen,
1: oh ja. Ja, nach, nachdem er bereits in diesem tempomorphi Ding sie war, in diesem mhm. Teleportations Ding sie äh, und Ja, deswegen hat sie panische Angst, dass das, was in ihr heranwächst, natürlich auch ein Fliegenmonstrum ist und will es auch sich raushaben. Aber Jeff Goldblum, schräg schräg die Fliege, will das natürlich nicht, er möchte gerne die perfekte Familie machen, verwandelt sich aber mittlerweile einfach nur in eine riesige Fliege. Das ist die Geschichte. Sie ist ekelhaft und gruselig und unangenehm, auf eine gute Art und Weise unangenehm. Ja
2: und sauber. spannend.
1: Und ja. er altert gut, der Film. Das ist einer der Filme, die wirklich gut Den Kann man sich heute noch angucken und die Effekte sind nach wie vor eindrucksvoll. Die Geschichte ist nach wie vor cool. Das Einzige, was dann so den, den, den Nitpicker praktisch stören könnte, ist, oh, nee, die Frisuren sind jetzt ja so ein bisschen 80 ne? Nee.
0: Oder was weiß ich. Ach, sag bloß. Ja. Ey, die waren ja auch mal wieder modern inzwischen. Naja, ich
3: aber... <lacht> Der Film ist aber so ein super Paradebeispiel für gute Effekte und halt guten Horror, was alles zusammenkommt. Ja.
0: Den stelle ich eigentlich immer mit so auf eine Linie mit äh, this, The Thing. So, was, weiß ich auch nicht. Ja. Das, ja. ja. Die gehören irgendwie auch so, man, ich nenne die immer ganz gerne zusammen. Aber die Flieger habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, die müsste ich jetzt eigentlich auch mal wieder gucken. Sagt, was, ja, sonst was wird das? Das, <lacht> das? Ja, schreien. auf jeden Fall auch, auch wieder eine, eigentlich bei jedem Film ist, äh, empfehle ich, denen, dass man sich den anguckt.
3: Auf ja, jeden Fall angucken. Ich, echt, echt sehenswert der Film. So. Hm. Wir reden
1: aber nicht über Human Centipede 2, den guckt ihr nicht.
2: Der das Filme für den <lacht> den nicht
1: da waren Filme, die wir nicht Damen. haben. Wir haben nicht nur Filme empfohlen. Okay. Nächster? Das.
0: Next, next turn. Sie? So, ich hab's gleich. Ah, haben wir ja schon fast halb drüber geredet. Den hatte ich nämlich noch extra dazu getan, damit wir auch 30 Filme haben. Funny Games.
1: Oh, Funny Games, ja. Guter Film. Auch Fun- wenn einige Internet-Rezensionisten nicht der Meinung
0: sind. Ich finde ihn geil. Hm.
1: Ja. Ich persönlich habe nur das Remake gesehen.
0: Was? Ja, okay. Was aber, glaube
1: ich, vollkommen irrelevant <lacht> ist, weil es ein 1 zu 1 äh, Shot ist. Ne? Also es ist wirklich 1 zu 1 übernommen.
0: Ja, äh, ist auch der gleiche Regisseur, der halt einfach nur für den amerikanischen Markt mit amerikanischen Schauspielern nochmal exakt genau die gleiche Geschichte erzählt hat.
1: Wer fasst zusammen die Geschichte?
0: Äh, ja, kann ich wohl machen. Mach
1: du, ich habe gerade die Fliege gemacht.
0: Also, eine Familie. In, im, Im Original äh, sind es Deutsche, die, ich glaube, in Österreich. Es sind Österreicher. Es sind Österreich, Österreich, okay. Die halt Urlaub machen an einem äh, See mit Boot und äh, allem, was dazugehört, ähm, Ja, im Amerikanischen sind es halt Amerikaner. Also es ist eigentlich genau das gleiche, es ist eigentlich egal aus welcher Perspektive man das erzählt. Ja. Die machen Urlaub und ähm, treffen auf zwei nette junge Herren in weiß gekleidet, äh, die wohl irgendwo da in der Nähe auch. Äh, zu äh, Gange äh, wohnen sind, auch Urlaub machen. Und ähm, naja, die, 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 äh, die ziehen dann halt sind in so einem Ferienhaus drin oder ja. Und äh, der eine der netten jungen Herren trifft dann die Mutter und möchte sich äh, ein Ei ausborgen. Und
1: für die Nachbarin, mit der sie befreundet sind.
0: Genau. Und äh, die Mutter sagt, ja okay, hier gibt sie ihm das Ei, aber es fällt ihm runter, <lacht> ungeschickt wie er ist und er möchte <lacht> noch ein Ei haben, aber dann haben sie irgendwann keine Eier mehr und so langsam aber sicher wird dieser Typ irgendwie unheimlich und ja, allerspätestens dann ich
1: nicht, war versehentlich noch das äh, Handy von ihr ins Wasser.
0: Mhm. Oh nein. Und äh, dann taucht irgendwann der Vater auf und bittet dann den netten jungen Herrn zu gehen und spätestens ab dem Moment, wo der nette junge Herr einen äh, Golfschläger nimmt und dem Vater die Kniescheiben zertrümmert, stellt man fest, die sind wohl doch nicht so nett und die beiden <lacht> netten jungen Herren nehmen die Familie als Geisel und terrorisieren Spielen
1: ein Spiel. Sie
0: spielen das Spiel.
1: Also das, das Ding ist, sie spielen halt sehr viel mit dem Publikum. Ja. Äh, es, das Publikum ähm, erwartet bei einem Slasher-Film, dass geslashed wird. Ja, Also hier, da wird also zerslashed, umgebracht, gefoltert, ermordet, zerfleischt, was auch immer. Und Funny Games spielt halt damit, die wollen halt sehen, wie der Zuschauer reagiert, wenn ja, die Sache ist, er direkt angesprochen wird.
0: Ja, die Sache ist, es gibt den Moment, ähm, wo einer fragt, was ist mit, mit dem Hund eigentlich? Die Familie hat einen Hund dabei und dann gibt es diesen Moment, einer äh, der beiden netten jungen Herren dreht sich auf einmal direkt in die Kamera, guckt also praktisch den Zuschauer direkt an und zwinkert einmal und dreht sich wieder weg und man denkt sich, hä? Hä? Was sollte das denn jetzt? Und dann stellt man fest, okay, der Hund ist, wurde auch schon umgebracht. Und ähm, ja, umso länger der Film läuft, merkt man halt, dass, dass, die, dass, dass die sich halt wirklich an, das, an den Zuschauer auch wenden, bis dann wirklich dann der Zuschauer irgendwann direkt angesprochen wird und ihm praktisch gesagt wird, äh, ja, wir, machen das, wir machen das ja für euch eigentlich. Ihr wollt doch sehen, wie wir die Leute hier fertig machen. Und ähm, das ist halt im Prinzip die Aussage des Films. Ähm, dass wir ja mehr oder weniger so zu so, so, so Vorjuristen geworden sind im Laufe der Zeit. Äh, genau. Äh, was ja zum Beispiel auch äh, Sword ist. Man sagt ja auch äh, hier, wie nennt man das nochmal das Genre? Äh, um, uh, äh, yeah, äh,
1: irgendwas mit Porn.
0: <lacht> ja, Torture Porn. Genau. Torture Porn, ja, yeah, oh äh, Und das gab ja früher auch schon so, dass man als Zuschauer halt will, dass da Leute... Sind, äh, man will eigentlich nicht, dass die überleben, man will eigentlich nur sehen, wie die jetzt umgebracht werden. Und der Film bindet an das dann eigentlich so einfach auf die ja, Nase.
1: Der Film mhm. ein schlechtes Gewissen. Also ich erinnere mich an eine Szene, und das war jetzt ein Beispiel, was der Internet-Viewer Failes äh, halt kritisierte, dass viele ähm, Einstellungen einfach viel zu lang, lang gezogen und deswegen langweilig sind. Und ähm, es gab eine Szene, da wurde der kleine Junge umgebracht,
2: also mhm. erschossen.
1: Und, und die, die beiden... Mutter die beiden Jungs sind weg und ähm, der Vater ist halt gefesselt auf der Couch und sie ist halb nackt gefesselt auf dem Boden. Und man sieht halt wirklich die ganze Szene, wie sie halt zum Fernseher geht, den ausmacht, langsam zum Mann hinrobbt und dann ähm, irgendwie die sich gegenseitig die Fesseln lösen. Und das dauert halt bestimmt sieben Minuten oder irgendwie so was. Ja. Also wirklich sehr, sehr lange. Und die ganze Zeit, also als ich das gesehen habe, das erste Mal vor allen Dingen, war mir, also, ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil das war, eigentlich war es ja das, was ich erwartet habe, zu sehen. Deswegen, ne, ihr in die Games und hör, hör, die Leute werden abgeschnachtet. Mhm. Und dann zu sehen, wie die leiden, wie das, dieses Ehepaar praktisch versucht zu überleben und gleichzeitig das Kind tot am Boden liegt und der Rest mhm. von ihm an der Wand ähm,
0: mhm.
1: war sehr unangenehm zu, zu sehen, also sehr ähm, schwierig als Zuschauer. Die und Sache ist auch... Du hast ein schlechtes Gewissen
0: gekriegt. Ja, und die Sache ist auch, spätestens
1: ab dem Punkt
0: bist du eigentlich, du willst, du willst ja, dass die überleben, aber du weißt schon, die werden es nicht überleben, weil die beiden netten jungen Herren haben halt den entscheidenden Vorteil, dass die halt die Fourth Wall durchbrechen können. Und oh sozusagen, yeah. es gibt ja auch die Szene, einer von den beiden wird erschossen. Die Mutter ist es, glaube ich, greift sich eine Knarre. Ja. Und er schießt einen und der andere sagt, nee, so geht das aber nicht. Und er spult halt <lacht> den Film, äh, ein Spoiler übrigens, aber naja. Das gilt äh, wie für den ersten Part unseres Horrorfilm-Dings es sind ganz viele Spoiler hier drin. Ähm, er spult halt den eigenen Film, den Film Funny Games zurück und nimmt dann halt die Knarre da weg, wo sie vorher gelegen hatte. Und mhm. du weißt halt, du, ab, du, weißt, du hältst jetzt eigentlich wirklich zu den Opfern, du willst eigentlich, dass die das überleben, aber du weißt, die haben keine Chance, die werden auf jeden Fall mhm. sterben. Ja. Und äh, naja, so geht's dann auch aus. Das ja. ist halt... Äh, ja. ja, den muss man wirklich äh, äh, vorher... eigentlich, den darf man sich nicht spoilern lassen für den Film. <lacht> Schön, dass wir es jetzt Ja, wobei, man, kann ihn auch, man kann
1: ihn auch so gucken. Also, nee, aber ich
0: finde ja. gerade den Moment zum Beispiel, wo er das erste Mal in die Kamera guckt und zwinkert, fand ich irgendwie geil. Weil du den halt äh, weil du dann halt merkst, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
2: Ja. Ja, du hast
1: direkt am Anfang ja auch so dieses Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ich meine jetzt zum Beispiel halt auch diese Sache mit, mit, den, mit den Eiern am Anfang. Weißt du, du hast die ganze Zeit schon so das Gefühl, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Aber, und sie will ja dann auch, ich will, dass der geht, ich will, dass der geht. Aber letztendlich hat er nichts, in Anführungszeichen, absichtlich getan, um sie so anzupissen. Weißt du, so. Naja, mir sind halt die Eier runtergefallen dreimal ja. hintereinander hm. und mir ist dabei versehentlich das Handy was, und, äh, das, das Schlimme ist, die bleiben dabei auch noch so höflich. Ja. ja. Die das bleiben fand höflich ich höflich und, und oh, das mach, hat mich fertig gemacht. Das, das fand ist ich so, das, das so nett war. Oh.
0: Das fand ich auch cool an der österreichischen, also an der Originalversion, dass die halt äh, diesen österreichischen Dialekt so drin haben. So <lacht> Bösewicht, böse, das passt, aber da wirklich sehr gut zu denen, weil das sind die sind halt ruhig eigentlich, die sind nicht irgendwie total wahnsinnig oder so und drehen total durch, die sind halt ganz ruhig die ganze Zeit dabei, bei dem was sie macht, da passte ja. das irgendwie Vor
1: sie haben auch kein Motiv.
0: Ja genau, sie sind halt, machen es halt einfach. Sie sind einfach random. Wie ja in vielen Horrorfilmen eigentlich so, dass der, der Grund überhaupt nicht wichtig ist, sondern ja, halt nur das was passiert, dass du das halt Ähnlich
1: überheißt. funktioniert auch uh, the, the Strangers weil ich mhm. bei den gesehen haben. Ja. Äh, vom Prinzip her auch, das ein ähnliches Prinzip, auch ein sehr guter Film mit sehr wenig Dialog. Du hast ein äh, junges Pärchen, äh, das gerade von einer Party kommt. Er hat gerade einen Antrag gemacht, sie hat abgelehnt, deswegen ist die Stimmung wohl etwas angespannt. Vor allem, weil er hat alles zur Feier vorbereitet, hat ne? Rosen im Bad und alles, ne? Champagner kaltgestellt und auf jeden Fall ist die Stimmung halt eher nicht so gut bei den beiden und ähm, auf einmal steht ein Mädel vor der Tür und fragt, ob irgendein Typ da ist. So nee und die, die stellt halt wieder und wieder und wieder und auf einmal finden die ein finden die vom Spiegel weil sitzt, einfach nur ganz oft Hallo an die Wand geschrieben oder an die Fenster geschrieben und dann vom Prinzip her Dasselbe wie bei Funny Games, ne? House Invasion-Filme. Ähm, oh. Die werden halt gejagt, die werden äh, gefoltert, umgebracht. Ähm, aber die reden halt kaum miteinander. Also eigentlich gar nicht. Also es ist kaum Dialog da. Und ähm, die haben halt auch keinen Grund. Am Ende sind halt beide gefesselt am Stuhl und die fragen halt die maskierten Männer, Menschen, das ist glaube ich zwei Frauen und ein Mann, warum macht ihr das so? Dann war die Antwort, ja, ihr wart zu Hause. Und so ja, Geil. Mhm. <lacht> <lacht> Funktioniert beim ersten Mal gucken wirklich gut. Äh, beim zweiten Mal gucken dachte ich mir so, äh, schön langweilig. Aber beim ersten Mal ging mir echt so ein bisschen die Muffe, weil es kann halt passieren, dass irgendwelche Psychopathen sich irgendwelche Anime-Manga-Masken aufsetzen oder einen Sack beim Kopf ziehen und dann einfach dich aus Spaß terrorisieren und umbringen. Das ist ein bisschen das
0: umgedrehte, ähm, äh, äh, wie heißt der Film denn jetzt nochmal, verdammt. Äh. Du erfährst äh, halt... Klar, äh, Da, da sind es aber halt die Hauptfiguren, die halt die Psychopathen sind. Die laufen ja auch einfach durch die Stadt und gehen in irgendwelche Häuser und bringen dann da die Leute ja. um. Ohne Grund eigentlich, einfach, weil ihnen langweilig ist.
1: Ja, und du... du dieser, dieser, diese Grundlosigkeit, dieses... Ich weiß nicht genau, warum das passiert. Das ist das, was ein, eigentlich so das... Dieses, dieses Bedrückende ausmacht. Ich weiß nicht, wieso die jetzt... mein hier das Haus befallen zu müssen und warum die Leute umbringen müssen. Ich weiß es nicht, verstehe ich nicht. Und das macht das Ganze unheimlich. Dieses Nicht-Verstehen ist gut Das hast heißt, du so bei Saw zum Beispiel nicht. Du weißt genau, warum Jigsaw... Ja, der Grund ist. Du, du weißt genau, warum der das macht. Ja. Äh, natürlich äh, schön überzogen, aber letztendlich weißt du, wieso die in diese Fallen sind. Äh, und bei Funny Games oder halt bei The Strangers... Oder wie die auch immer. The Visitors? Egal, Strangers, meine ich. Yeah, ist es is Strangers, ja. Yeah. Ja. Da weißt du es halt nicht, warum die da sind. Und ja. was, warum die das machen.
3: Weil die machen es einfach. Ja, das ist aber los an der Freude, an der Freude ne? Aber also, weil die es drauf finden.
2: Ja. Gut.
3: Dann kommen wir mal...
0: Nächst, Weiter. ...next, next turn. Oh. Wieder ein Film, den ich nicht kenne. The Eye.
1: Oh, The Eye. Meine.
0: Die Fortsetzung <lacht> von Julias Eis bestimmt.
1: Äh, tatsächlich relativ ähnlich. Nein, mhm. eigentlich gar nicht. Ähm, das chinesische, chinesische Original. Ja. Mit einem sehr markanten japanischen Schauspieler, der auch in Yuon drin war. Aber das ist jetzt egal. Wobei auch das Remake mir ganz gut gefallen hat, aber ich bleibe jetzt mal beim chinesischen Original. Es geht um ein Mädchen, das ist seit sechs Jahre alt, ist
3: blind. Ja. So.
1: Alles gut bei ihr, ihr Leben läuft wunderbar und so, und so weiter und so fort. Und ähm, sie wünscht sich aber halt wieder sehen zu können, weil warum nicht? Und es, wie es der Zufall so will, bekommt sie ihre Transplantation, ihre horner und fängt dann auf einmal an, wieder sehen zu können. Alles ist ganz toll, aber ungewohnt. Sie wird aus ihrer Musikergruppe ausgeschlossen, weil sie ist ja jetzt nicht mehr blind. Das war so eine, so eine blinden, blinden Orchester.
2: Da darf sie ist nicht mehr
1: mitmachen. Das heißt, sie verliert also nochmal ihre Freunde. Und sie fängt einfach mal an, selbst mehr Dinge zu sehen. <lacht> Kann sich die aber nicht Bäume,
0: Vögel. Nein.
1: Er, ah. äh, des Nachts verändert sich ihr Zimmer. In ein Zimmer, das sie noch nie gesehen hat. Ähm, oh. Sie selbst... Äh, sie schaut halt in den Spiegel, freut sich, dass sie sich selber sieht und so weiter, lernt auch ein kleines Mädchen kennen im Krankenhaus, die an Krebs erkrankt ist, die beiden machen zusammen ein Foto und freuen sich an und alles ist gut, Ähm, bis das kleine Mädchen dann im Krankenhaus stirbt und sie sieht, wie das Mädchen abgeholt wird von irgendeiner dunklen, nicht identifizierbaren Gestalt. Mhm. Und so geht es halt weiter. Sie sieht die ganze Zeit irgendwelche schwarzen Schatten, sie sieht irgendwelche irgendwelche dunklen Dinge, Ähm, Sie geht in ein Restaurant und auf einmal ist da alles extrem unheimlich. Irgendwelche Menschen mit schweren Verbrennungen sind da und das Essen ist auf einmal ekelhaft. Bis sie zusammenzuckt und stellt sie ist in einer Ruine, ähm, einer abgebrannten Ruine. Geht da raus und stellt fest, ja, das ist vor zwei Jahren abgebrannt und alle da drin sind gestorben. Äh, und solch, solche Speisen. Also sie fällt an, sie will einen Geist dazu sehen und will dann herausfinden, von wem die Augen sind, weil Das ist ja das, was... Daher kommt es ja her. stellt halt Nachforschung an und findet heraus, dass die Augen von einem Mädchen aus einem kleinen Dorf kommen, äh, sehr weit ab, eher sehr traditionell und abergläubisch, was sie im Remake auch sehr gut äh, äh, gelöst haben. Also sie haben dann nicht einfach eine auf asiatisch gemacht, sondern ähm, aus diesem chinesischen Hinterwäldler-Dörfchen wurde dann halt ein mexikanisches Da gibt es ja auch, ne? Die ganzen Hispanic-Leute, die so ein bisschen weiter hinten sind. Ähm, ja. Und stellt halt fest, dass sie ähm, dass die Augen des Mädchens halt von einer, also dieses Mädchen war, wurde halt als Selbstmord begangen, weil sie war in dem Dorf als Hexe verrufen, weil sie den Tod herbeigerufen hat. Dabei hat sie eigentlich immer nur den Tod gesehen. Mhm. Und zwar kann sie diese schwarzen Gestalten, die sie sehen, sozusagen der Sensenmann oder halt der Tod, der halt die Leute ähm, abholt bevor sie sterben. Und je mehr Leute halt äh, gerade sterben, desto mehr schwarze Leute sieht sie neben den Menschen stehen. Und es war dann halt so, dass sie mal eine riesige Panik gekriegt hat in der Fabrik oder irgendwie sowas und alle sie weggeschickt haben und kurz darauf äh, sind alle halt gestorben, weil es da einen riesengroßen Unfall gegeben hat. Ja, und sie war angeblich schuld, obwohl sie es nur versucht hat zu verhindern. Und ja, das Mädchen, also die, die halt die Augen gekriegt hat, die neuen Augen, Findet, ich glaube die findet auch wieder die Leiche von ihr und äh, ne, von wegen hier ruhe in Frieden und auch Rückweg. stehen sie im Stau ist halt auch irgendwie mit ihrem Arzt da unterwegs der sie die ganze Zeit begleitet und stellt halt fest dass überall diese schwarzen Gestalten um sie herum laufen ja. und die laufen alle langsam Richtung Stauursache und da ist halt dann ein großer Tankwagen der kurz davor, ist zu explodieren. Und dann muss sie halt alle Leute retten. Und sie schafft es auch, aber kurz vor der Explosion kommt sie nicht rechtzeitig in Deckung und wird wieder blind, aber ist ganz happy, weil so muss sie die scheißlichen nicht mehr sehen. Hm. Ja. Also sehr, sehr guter Film. Vor allem, was ich ganz lustig fand, ich habe irgendwann mal auf YouTube einen indischen Horrorfilm gesehen, der exakt dieselbe Geschichte hatte.
2: Hm. Hm.
1: Also es gibt ein chinesisches Original, ein amerikanisches Remake und ein in, eine indische Kopie. Ja, wir machen auch noch eine
0: 1. 1.
1: Ja, okay. ja, für über Zeit. Ja. Du bist das Mädchen. Kupi. Okay. Nein, aber sehr schöner Film. Das Remake vor allem. Ich kann alles
0: Schauspieler. Bei,
1: bei dem Remake haben viele das Problem, öh, der ist so auf grafisch und öh, Effekte und so weiter, wo ich mir denke, aber es passt zu einem Film, der The Eye heißt, wo es um Sehen geht. Ne? wo es um visuelles ja, wo du siehst dann geht.
0: halt das, was sie halt auch sieht.
1: Richtig. Also, okay. es ist, also das Remake ist halt wirklich sehr stylisch. Also mhm. wirklich so yeah, Style und so und Filter und Effekte und bam. Und, ähm, mir hat das Remake ganz gut gefallen. Es war halt ein guter Film. Aber das äh, chinesische Original, dieser Opa, der auch in drin war und in unzähligen anderen Horrorfilmen aus <lacht> Asien der einfach nur tierisch unheimlich ist, der äh, den kann man nicht toppen. Sorry, aber. jetzt ist der gruseligste, den es gibt. Der
0: gruseligste Mensch der Welt.
1: Ja. Und gleichzeitig der niedlichste Mensch der Welt. Was ist so ein kleines oder so, Oh, oh. <lacht> 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 oh, so oh so du bist so putzig! Du bist so niedlich, aber ich hab solche Angst vor dir! <lacht> kann ich empfehlen, VI. I Sowohl das Remake als auch das Original und das indische äh, die indische ist auch besser Gut. Die ist mehr so Tini Romans mhm. Wenn das in den... Na ja, egal.
0: Dann ähm, würde ich sagen, machen wir nächsten. Ja. Also. Oh, ho, 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 ho. Terminator 1. Und und ich höre... Jetzt schon Leute sagen, die, das ist doch kein Horrorfilm. Dummes Stück Scheiße zu mir, weil ich habe den ja ausgewählt. Ich glaube auf Platz 2 meiner Lieblingshorrorfilme. Aber die Sache ist, ähm, Terminator 1, wird immer, äh, dem wird immer zu ähm, ähm, bewundernd aufgeschaut und gesagt, der hat damals das äh, Actionfilm-Genre total revolutioniert. Äh, ich finde aber, dass es eigentlich eher in die Kategorie der Horrorfilme passt. Denn ähm, du hast... Das Monster, den Terminator, ein unaufhaltsames äh, Ding, was man eigentlich nicht stoppen kann. Du hast die Frau in Bedrängnis, die nicht weiß, wie ihr geschieht und die fliehen muss. Und du hast dann noch den Typen, der ein bisschen mehr über die Sache weiß und ihr helfen will. Und im Prinzip ist es das ja eigentlich, was ein, äh, zum Beispiel ein Slayer-Film ausmacht. Das halt ist unaufhaltsam- ein bisschen wie die
1: Zusammenfassung von You On, ne? also The Grudge. Das Mädchen, das Bedrängnis ist das unaufhaltsame Böse. Ja, genau. Und ähm,
0: du hast, <lacht> Der Unterschied ist halt einfach nur, du hast halt kein äh, äh, mystisches äh, Wesen, was dich da verfolgt, sondern halt einen Roboter, einen science fiction
1: äh, Ja, aber das hast du zum Beispiel bei Alien ja auch. Ja,
0: genau. Äh, nur weil es ja Science-Fiction ist, kann's ja, muss es ja nicht unbedingt kein Horrorfilm sein. Also ich würde ich packe den immer lieber in die Horrorfilm-Ecke, weil der ist halt wirklich so sehr... Mhm. Spannend. Der hat auch gar nicht so bombastische Action, weil die ja auch damals noch gar nicht so das Budget hatten. Der hat natürlich seine Actionsequenzen und Autoverfolgungsjagden, aber das ganze Ding ist halt wirklich so sehr... ähm, Ja, die sind halt die ganze Zeit praktisch unter Verfolgung. Die haben die ganze Zeit halt nicht Angst, dass die vom Terminator entdeckt werden. Der zweite Film natürlich nicht mehr. Der zweite Film ist wirklich äh, eher ein reiner Actionfilm. Aber also der zweite und Film ist auch
3: einzig... als im ersten. Der T-1000 im zweiten? Ja. Bin ich f- bin nicht als den Ani äh,
0: Das stimmt tatsächlich. Ja, der T-1000 ist halt auch äh, vielleicht genauso gut oder vielleicht sogar noch besser als Arnold Schwarzenegger. Ich finde Arnold Schwarzenegger aber auch bedrohlich.
1: Soll ich <lacht> euch mal was erzählen, was peinliches ist? Du hast Terminator 1
0: und 2 noch gar nicht gesehen.
1: Nein, habe ich nicht. Oh, keinen einzigen Film davon. Jela.
0: Guck ne, auf jeden okay. Fall den ersten und den zweiten. Den dritten er und. den Er kam dritten. halt zu Kannst einer Zeit
1: ins Fernsehen, wo es mich null interessiert hat, wo ich den auch noch nicht gucken durfte. Und äh, danach war ich für Action halt nicht zu haben. weil ja, was soll ich mit Actionfilmen? Also,
0: ja. Ah, guck die, guck die mal, die sind geil. Ja. Also Terminator 1 ist auf jeden Fall einer meiner, nee, Terminator 2 ist einer meiner allerliebsten Lieblingsfilme of all times, für immer. Terminator 1 auch, weil ich zähle ja eigentlich, ich gucke ja eigentlich immer hintereinander weg, erst den, so. den ersten, dann den zweiten, so wie es Sinn macht. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, der, der hat halt irgendwie eine geile Stimmung auch die ganze Zeit. Ja, ich war,
3: hatte damals bei Terminator und heute auch noch, ist einfach, dass ich echt mich mal so voll habe, voll Lachen bei manchen Szenen. Diese Szenen mit diesen Animatronen-Nano-Schwarzen ähm, <lacht> so, Hacker. Ja.
0: Terminator 1 ist
3: wirklich nicht so gut gealtert, muss man sagen.
0: Der zweite ist ja. echt umso besser gealtert. Den kann man heute immer noch sehr gut angucken. Der erste, der, der ist halt so, ja... Terminator, ähm, zum Beispiel, Arnold Schwarzenegger hat irgendwann später mal so ein relativ zerbranntes Gesicht. Ja, ähm, und die Augenbrauen und, äh, äh, <lacht> Ja, genau, ihm fehlen dann die Augenbrauen. Das sieht schon ein bisschen komisch <lacht> <historisch lacht> aus. aus. <lacht> Aber man kann... Ich kann darüber hinweggucken, eigentlich.
3: Ja gut, man kann hinweggucken. Ich kann auch hinweggucken, ja. äh, ist halt ein spitzen Film. Ich persönlich würde jetzt nicht wie du ihn in eine Horrorkategorie zählen. Für mich ist einfach, das ist ein Actionfilm, da haben wir unterschiedliche Meinungen jetzt zu. Ähm, aber das, das nichtsdestotrotz ist einfach ein Hammerfilm. Ja,
0: damit kann ich leben.
3: <lacht> Daniela.
0: <lacht> Daniela. <lacht> Daniela. Ja. Guck dir mal auf jeden Fall. <lacht> ich. Weiß ich mal nicht, ob die dir gefallen oder nicht, aber. Trotzdem, also das, das was
1: ich halt immer höre und was ich gesehen habe, bisher ist es ja halt so ein Film, da, da kommt man ja nicht drum herum, was mitzubekommen. So zu bekommen. Ähm, das klingt ganz interessant. Yeah. Ja. Du yeah. hast halt zum
0: Beispiel auch yeah. Sachen wie äh, zum Beispiel, wenn du dann den, es gibt dann irgendwann eine Szene, Arnold Schwarzenegger verbrennt komplett in einer Explosion mhm. und ist, äh, dann sieht man halt nur noch das Skelett sozusagen vom Terminator. Und das erste Mal, wo man es dann sieht, das ist dann halt Storm-Motion-Technik gemacht. Und mhm, es nein, ist halt schein. sehr ruckelig gemacht. Mhm. Also, siehst halt so... sieht ja, schön halt. aus. Es gibt eine, später eine Szene, da haben sie halt so eine... Ja, da hatten sie dann... Die haben halt das Ding gebaut, sozusagen. Und du hast eine mhm. Verfolgungsszene, da siehst du halt Sarah Connor, die wegläuft. Und du siehst den Terminator praktisch so bis zur Hüfte. Und... Ähm, der bewegt sich dann halt ganz normal. Da haben sie halt so ein mechatronisches Ding gebaut. Das sieht zum Beispiel gut aus, so. Aber so aufnahmen, die sind dann ein bisschen schlechter gehalten. Ja, Aber äh, ich gucke mir die trotzdem immer wieder regelmäßig immer wieder gerne an. Oh. Yes. Und den zweiten. Alle anderen kannst du vergessen, die drinnen. Äh, übrigens, Spoiler, es kommt bald ein Video von mir, wo am Anfang Sarah Connor, die Sängerin, vom Terminator dann umgebracht wird. Weil sie ja Sarah Connor heißt. Das ist eigentlich auch eine geile Sache, wie der Terminator handelt, ist halt sehr gut nachvollziehbar, weil es ist halt so, die kommen ja aus der Zukunft da an und er weiß, er muss Sarah Connor töten. Er weiß aber nicht, wie sie aussieht, er weiß nur, dass sie halt in der Stadt da lebt ja. und er holt sich halt ein Telefonbuch, wo die Adressen <lacht> drin stehen und geht dann einfach eine Sarah Connor nach der anderen ab und Sarah Connor erfährt gut. im Fernsehen, dass da wohl irgendein Verrückter ist, der ausschließlich Sarah Connors umbringt. Und dass sie das dann erfährt, naja, dann geht sie halt zur Polizei und versucht irgendwie ja. sich dann schützen zu lassen. Irgendwie auch geil halt so, so, so wie du das erfährst. Okay, da ist so ein Typ, der bringt der bringt einfach Leute um, die so heißen wie ich ohne Grund Und der wird wohl früher oder später auch bei mir vorbeischauen. Wie sie Sehr das schön. erste Mal aufeinandertreffen und dann... Ach, das sind so viele... So, ach, so oft schon parodierte Szenen mittlerweile drin, die man halt kennt. Ja, so also
1: in heutigen Zeit, das örtliche, ohne Öl fehlt
2: dir was. Ich suche was her, komm. Das nicht? Das hat er aber nicht mit Terminal
1: Statt dem Telefonbuch würde er das Örtliche nehmen. Ja, nein, es gibt aber ja, so von ey. Terminator 1
0: und 2 sind so viele Szenen, die in anderen Filmen jetzt so oft parodiert wurden und es gibt irgendwelche Anspielungen darauf.
3: Oder Simpsons halt, da gibt es die eine Szene halt, wo der Homer sich so mit Ned anfreut, der die hat ja. Terminator 2, wo halt diesen Golfschläger Auto klammert und alles. Ganz genau. Das ist halt
0: einfach, ja, Terminator 1 gehört halt auch mit zu den meist zitiertesten Filmen, neben Star Wars und Indiana Jones und äh, weiß ich nicht, irgendwelchen anderen Filmen. Und Stanley Kubrick-Filme, die werden auch mal on dauernd zitiert. <lacht> okay. Muss man... Schwierig, aber ich find's geil. Ich hab die vielleicht auch im passenden Alter gesehen. Ich hab erst Terminator 2 gesehen mit 12. Hatte dann ganz viel Angst vor Arnold Schwarzenegger, obwohl er im zweiten Teil ja der Gute ist. Und hab dann ein bisschen später Terminator 1 gesehen. Und war dann total gehypt auf Terminator 3. Ich hab gedacht, das wird geil. Und dann war's so, naja, funktionierte nicht mehr so richtig gut. Der dritte. Dritten. Das Ende ist ganz cool vom dritten, aber eigentlich kann man sich den dritten auch schenken. Den vierten sowieso. <lacht> also, Leute, guckt Terminator. 1 und 2. Jetzt! Jetzt. Ja, erst podcast hören. Was? Erst podcast hören, dann ah Ja, genau. Und dann sofort Terminator 1 und alle anderen Filme auch gucken. So. Ich ziehe den nächsten. Grave Encounters!
1: Oh ja! Uh. Den habe ich mir jetzt auch diese Nacht angeguckt. Nein, du hast, du
0: hast Grace Encounters geguckt, Stefan.
1: Rave Encounters Encounters. Ein Found Footage Film. Auf meiner Liste. <lacht> Spannend. <lacht> Wer hätte <ich> das gedacht? <lacht> ähm, es geht um eine Gruppe von Filmemachern, die ein so ein. Also die.
0: Was? Ein Fernsehteam sozusagen. Ein Fernsehteam. Galileo Mystery. In genau, Galileo
1: Mystery oder die Ghost Hunters allerdings in einer Zeit, als das noch revolutionär und neu war. Und also es beginnt halt mit so einem, mit so einem äh, Epil- also nicht Epilog, mit einem Prolog von so einem, von dem Regisseur. Producer, Director, was auch immer. Besitzer der Besitzer des erzählt, Fernsehstudios. Ja, genau, so. der Besitzer des Fernsehstudios, der halt sagt, ja, hier, das ist von, von einem Typen, das war noch bevor, vor diese ganzen Sendungen und er war revolutionär und total genial und er hat diese Sendung gemacht und dann alles lief wunderbar bis zur Folge, weiß ich nicht, Sechs. sieben oder so. Sechs. Sechs. Oh, bis Folge 6. Oh, bis um Und, und äh, das, was Sie hier sehen, das ist echt. Und äh, wir, äh, wir haben das nur aus Zeitgründen zusammengeschnitten. Aber so ganzen Schmarren. 60
0: Stunden dann, Videomaterial haben wir in ja. anderthalb Stunden zusammen. Auf
1: jeden Fall siehst du dann halt, äh, wie dieses Kamerateam, halt so äh, Ghostbuster, Ghostbuster. Miss sie mäßig Ghost Hunter-mäßig, ähm, halt in ein altes, äh, f- verlassenes.
2: Äh, Irrenanstalt. In, was, in eine
1: alte, verlassenen Irrenanstalt halt, halt reingehen und äh, halt erstmal so einen kleinen Kurs bekommen, was da alles passiert ist und was da sonst noch angeblich passiert. Und dann, ja, wir werden jetzt hier die ganze Nacht verbringen und um 6 Uhr morgens kommt der Typi und holt uns hier wieder raus und ja, dann beginnt halt der ganze Scheiß. Das also, Coole
0: ist, am Anfang ist es halt wirklich so, ja, das ist wie Fernsehen im Prinzip so gemacht. Genau, die Die, die Interviews führen. Und ähm, am Anfang noch so relativ passend. Und dann ein bisschen später ist dann halt auch so, dass die praktisch die Outtakes dann auch mit drin haben. Zum Beispiel der eine flucht und dann sagt er, ja, nee, sie dürfen ihn nicht fluchen. Und dann, ja gut, dann setzt er seinen hey. Satz nochmal an. Oder sie haben den Hausmeister davon und fragen ihn, genau, und fragen ihn, ja, haben sie mal Geister gesehen? Die ich nicht Geister gesehen. Und dann stecken sie mal 20 Dollar zu und er dann so, ich habe Geist gesehen. Da hinten. Ja,
1: das war der, der Gärtner. Irgendwie so, der Hausmeister, irgendwie so: Muss ich in die Kamera gucken? Ach ja, genau. sieht, nein, die Kamera ist nicht da. Und, oh, jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Äh, das ist
3: egal. Oder halt in der, der Mitte: Komm, sie mit, komm, sie
0: mit. Das ist ganz cool. Auf jeden Fall dann es halt
2: ähm,
0: praktisch los. Äh, ja, so, so der Anfang, und dann werden sie da halt eingesperrt. Das Coole ist, auf der Tür steht ja dann noch irgendwie: Ihr werdet hier that's nie wieder rauskommen. Way. Ja, genau. Und dann geht es halt ja. wirklich los, dass sie im Gebäude sind und die Nacht darüber äh, darin verbringen sollen.
3: Genau, und das passiert das ganz... das also ist, wieder wieder
1: Es passiert langsam. gar nichts. So, so typisch diese, diese, diese Ghost Hunter-Folge es passiert nichts. Die versuchen halt, haben irgendwie so ein Medium und dann, oh, ich sehe eine Frau, die hier Selbstmord begangen hat, oh, Trauer, Trauer, bla, bla, bla. Auch oh, irgendwie... genau, das ist hier passiert. Wir haben dir das nicht vorher erzählt. Und naja. Na ja, und ähm, irgendwann beginnt dann halt, einer soll halt irgendwelche Shots aufnehmen, irgendwie so vom Flur und ja, dann machen wir auch Spooky-mäßiges, bla 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 und dann ähm findet er halt irgendwie so einen Rollstuhl und, oh, voll creepy und filmt das und dann wird er angerufen von so einer Familie ähm, er stellt die Kamera auf den Boden beruhigt sein Töchterchen, den ich einschlafen kann und man sieht halt im Hintergrund, wie dann der Rollstuhl anfängt sich von alleine zu bewegen so ja. Kleinigkeiten, so fängt es dann an oder einer äh, ja, filmt hat irgendwas und dann äh, wird die Tür zugeschlagen und er denkt, das wären die anderen, aber es sind nicht die anderen und ähm, halt es, das beginnt, geht lang- auf. <lacht> ja, es ja. beginnt halt wirklich ganz langsam ganz subtil und wird dann irgendwie immer extremer, bis sie dann beschließen, okay, das ist mir jetzt echt zu viel, wir haben unser, unser Material, wir wollen hier raus, wir warten jetzt einfach. Ja, und dann und, kommt
0: eigentlich der geilste Moment im Film, finde ich. Die ja, Moment, Also, also die,
1: die warten ja einfach nur auf, auf 6 Uhr morgens oder so, bis der, bis der Typi kommt und wieder aufschließt, aber er kommt halt nicht. Genau. Ja, kommt gar nicht, bis sie dann halt irgendwann sagt, okay, wir, wir brechen die Scheißtür jetzt auf, ist mir egal. Und dann kommt die geilste Szene überhaupt, wo ja. man als Zuschauer ähm, Spoiler. der das, ja, das vorher nicht gesehen hat, <lacht> der damit einfach nicht rechnet, der einfach denkt, das ist so ein typisches Hauenpfund steht oder einfach so, wow, creepy. Sie brechen die
0: Tür auf und auf einmal, anstatt äh, wieder draußen zu sein, sind sie es geht das Gebäude da anscheinend einfach weiter. Ja. Obwohl sie ja ganz der eindeutig an, an der halt richtigen Tür sind. Wo sie Denn da steht
1: immer noch Death awaits
0: drauf.
1: Ja. Und so irren sie immer halt so weiter. Ja, und dann und sie irren halt so durch dieses Irrenhaus, versuchen halt irgendwie rauszukommen.
0: Und es ist Aber halt, ja, es geht halt immer weiter. Und irgendwann meint er dann, sie verbringen ja dann ja mehrere Tage da sozusagen drin. Aber ja. die Sonne geht auch nicht mehr auf. Es ist einfach nachts immer noch.
3: Genau. Ich kann mal Uhr die Sonne auf und äh, dann war es schon 8.30 Uhr und 9 Uhr morgens ja. und die Sonne war immer noch auf und... <lacht> ja, und sie, f- sie treffen dann halt
1: auch auf... Ähm auf ehemalige Insassen, ne? So. Ja. Dann verschwindet einer und äh, taucht auf einmal wieder auf, total verstört und wahnsinnig in einer dieser Insassenklamotten, ja. diese, diese kranken Hemdchen und Sie so haben auch irgendwann alle Armbänder
0: drum, wo ja. Patienten. Ja, ja genau, irgendwann
1: haben keiner weiß, wie die dran gekommen sind. Das eine Mädel hat auf einmal äh, das Wort Hello in ihren Rücken reingeritzt gekriegt, von wo auch immer. Und ähm, nach und nach sterben die halt aus unerfindlichen Gründen oder verschwinden einfach aus unerfindlichen Gründen. Und das macht halt wirklich viel von der Story aus. Ähm, einziges Manko, was ich halt finde, ist das Ende.
2: Hm. Das ja. ist einfach
1: meiner Meinung nach äh, over the top. ist noch nicht mal das Ende mit den Ärzten, sondern einfach dieses...
0: Es äh, gibt eine Szene, wo der Hauptprotagonist sozusagen eine Ratte frisst. Ja, die ratten Die fand ich aber eigentlich ganz cool, weil die war echt irgendwie so fies, eklig.
1: Ja, aber... aber die kam aber auch unerwartet.
0: Damit hatte ich überhaupt nicht mehr gerechnet, dass sowas noch kommt.
1: Ja, aber zum Beispiel das Mädel, das einfach im Rauch verschwindet. Das
0: war ein bisschen doof, aber ne. Ja, mhm.
1: so war es halt. So, so Kleinigkeiten. Es war dann irgendwann so ein bisschen, äh, Und, ähm, dasselbe war bei Graven counter Teil 2. Ähm, weiß nicht, ob ihr äh, das Warte, das ich möchte eben noch
0: sagen, dass... Ja ganz letzte Ende, das hätten sie auch einfach weglassen können, sie hätten auch einfach sagen können, ja, mir ist jetzt geht jetzt die Batterie aus und dann ja. wäre es halt einfach zu Ende gewesen. Weil hätte mir halt auch persönlich
3: besser gefallen.
0: Die letzte Kamera hat genau, keinen Spaß ist, hatte.
1: Genau das meine ich, es ja. hätte einfach viel eher Ende sein können, weil dieses Open ja. End wäre viel besser ja. gewesen. Und da kommen wir zu Teil 2, weil sie ob wir den gesehen hat. aber... Ich und ich der fängt wirklich gut an und endet noch beschissener als der erste Teil. Ich weiß nicht warum, aber es sind trotzdem meine Lieblingsfilme äh, zum Thema Found Footage, weil die einfach eine gute Stimmung haben. Der zweite Teil ist mehr so, weniger Horror, aber mehr so interessante Pseudo-Doku. Und zwar geht es um einen, ähm, einen Typen, so einen Filmstudent, der macht halt so Pseudo-Horrorfilme, also so schlechte Horrorfilme, und äh, ist, ist auf YouTube berühmt, weil er Horrorfilme rezensiert. Mhm. Und es beginnt halt, der Film beginnt halt damit, wie ganz viele Leute aus dem Internet über Grave Encounters sprechen. Ähm, und zwischendurch hast du immer wieder den Schauspieler eingefügt. und Du merkst halt den, den Unterschied nicht. Du weißt nicht, ob das wirklich alles äh, Schauspieler sind oder ob da wirkliche Rezensionen dabei sind. Und alle denken, oh, der Film ist so geil und oh, der Film ist so kacke. Und also, ähm, die sind so ein bisschen self-aware-mäßig, weißt du. Also, ähm, sowohl das Lob als auch die Kritik packen sie da rein. Und ja. dann hast du halt den Hauptprotagonisten, der dann praktisch in die Szene einlädt und sagt, okay, ich muss über das Ende reden. Das Ende war scheiße. <lacht> und wo ich mir so gedacht habe, als, als Zuschauer, die halt genau dasselbe <lacht> gedacht hat, so, das Ende war scheiße. Und dann fängt Graham Encounters 2 an mit, das Ende war scheiße. Okay, gut. <lacht> <lacht> sind derselben Meinung oder keine Ahnung, erkennen das an, dass es so ist. Auf jeden Fall, man sieht halt so ein bisschen über den Typen, ähm, wie er halt äh, so sein Leben lebt, studentenmäßig und dann hat er eine Perle und dann gehen sie besoffen auf eine Party und er wacht neben einer Gummipuppe auf und bla bla, so einen ganzen, ganzen Spaß halt. Und äh, auf einmal findet er in seinem Mailfach bei YouTube von einem Usernams Death Awaits
2: oh. eine, Video,
1: eine Video-Nachricht, eine Video-Antwort von diesem... Ähm, Ach, wie hieß der Typ nochmal? Lance
2: Preston. Oh, ähm, oh. Okay. Lance Preston,
1: der, der äh, Moderator, der ehemalige Moderator, die Hauptfigur aus Teil 1, der einfach noch in, diesen, ähm, in dieser Irrenanstalt ist und wild umher irgendwie verrücktes Zeug macht und er so hm, ich erkenne die Szene aus dem Film nicht wieder, ist das eine deleted Szene, keine Ahnung und ähm, er bekommt dann halt auch irgendwie eine seltsame Nummer zugeschickt und stellt dann fest, okay, das sind Koordinaten und dann, hey, da ist eine Irrenanstalt, die heißt zwar nicht so und so wie in dem Film, aber sie ist da und dann fängt er halt an Nachforschung zu stellen und hat dann mehr und mehr die Vermutung, dass der Film echt ist und Versucht halt den, äh, den, den Chef aus, ich, zu machen, der halt auch am Anfang von Film 1 zu sehen war, mhm. trifft ihn auf, der halt jetzt gerade irgendwie für MTV oder so Musikvideos macht und ähm, schafft es, mit ihm einen Termin zu arrangieren, filmt ihn mit versteckter Kamera und sagt so, ja, verdammt, der Film war echt, ne? ja, wir haben dann am Ende noch so ein bisschen digitale Effekte dazu gelegt, damit das Ganze ein bisschen dramatischer aussieht, vom Prinzip her ja, ne? und äh, ja, du kannst mir aber gar nichts, so du kleiner Pisser, bla bla bla. Und er zeigt halt diese versteckte Videokameraaufnahme sein mit Studenten und sagt: Hier, ich bin nicht verrückt. Und ähm, das ist wirklich wahr. Und ich will diesen scheiß Horrorfilm nicht mehr machen, den ich eigentlich für mein Filmprojekt drehe. Ich möchte gerne eine Doku über Grave Encounters machen. Dann nimmt er halt seine Freundin, seine Pseudofreundin und äh, hier einen Kameramann und was weiß ich, also seine Kollegen halt mit. Und die wollen halt in, dieses, in diese Irrenanstalt rein, aber der Polizist lässt sie nicht. Oder der Security Guard in Kanada will sie nicht reinlassen. Die schleichen sich halt rein und dann sind sie drin. Und das war nicht so gut. Same shit happens again. Oh. Genau, same shit happens again. Die treffen auch vorher noch auf Lance Preston Smoothie. Äh, auch eine ganz schöne, wahnsinnig seltsame Szene. und Die war auch ein bisschen creepy. Ähm, und dann sind sie halt in dieser Irrenanstalt, der Kopf oder der Security-Man hinterher, verschwindet aber auf einmal, taucht dann auf dem Versuchstisch Kommt halt so elektrische Behandlungen, bis er brennt. Und äh, irgendwann treffen sie auf Lance Preston, der so schon, der nicht seit neun Monaten in diesem äh, dieser Irrenanstalt lebt, wie er denkt, sondern seit neun Jahren. Mhm entsprechend aussieht und entsprechend drauf ist.
0: Hm.
1: Also er denkt selber,
0: er ist seit neun Monaten drin, aber ist schon seit neun Jahren.
1: Genau. genau. Und äh, der, also Lance Preston ist durch, spielt das auch sehr gut, wie durch er ist. Mhm. Äh, dann gibt es noch einen kleinen Special teil den ich persönlich sehr creepy fand, den sie wahrscheinlich aber auch nur reingemacht haben, weil ganz viele das creepy fanden. Und zwar wusstet ihr, dass es in dieser Irrenstadt eine Kinderabteilung gab? Oh, oh, naja, auf jeden Fall. Erzähl mal gar nicht
0: so viel weiter, Nein. weil ich will den eigentlich...
1: Das ist halt so die, die Situation und das Ende selber ist also im Vergleich zu Grave Encounters 2 ist das Ende von Grave Encounters 1 Under the Top geht das nicht over the top sondern under the top äh,
2: naja <lacht>
1: ich habe das wollte jetzt gerade erfunden. auf jeden Fall
2: ähm, ja
0: ein wenig
1: enttäuscht äh, ein wenig ist ein wenig untertrieben also es war sehr enttäuschend es war sehr enttäuschend es war irgendwo amüsant aber es hat halt echt die ganze Stimmung zerstört aber vielleicht bin es nur ich aber <lacht> Alter, Alter, das ging gar nicht trotzdem äh, spannender Film, gut gemachter Film nicht wirklich gruselig, aber gruselig genug würdiger Nachfolger von Grand Encounters 1
0: gut hm. lassen wir das mal so stehen
1: ja. einer der besten Found-Footage-Filme generell mal abgesehen vom Ende aber je- jeder hat seine Macken, ne?
0: Ja. ja, jeder hat ja. mal einen schlechten Tag <lacht> so on. Juan! Guckt euch doch einfach den Audiokommentar an, den wir alle mal aufgenommen haben.
1: Ach, stimmt
2: der haben. Aufgenommen. Aufgenommen.
1: <lacht> Auf wessen Liste war der? Auf meiner nicht, aber der gehört eigentlich dazu.
0: Äh, ich glaube, also, den habe ich auch noch zusätzlich eingetragen.
3: Ja. Nee, der aber war nicht platziert bei dir. Ja? Bei mir? Bei mir, nee, aber bei Movie. Ja gut, oh, da habe ich immer noch reingeschrieben.
1: Ich muss dazu aber sagen, ich, ich rede von allen Juan-Filmen. Außer von amerikanischem Remake Teil 3. Ansonsten alle Filme, die irgendwas mit John zu tun haben. Alle zwölf. Waren das zwölf? Sind das Weiß 7? Ich, ich kenne nur den ersten. Oh, okay. Ich mag alle. Auch The, The White Woman und The Lady in Black oder wie die auch alle heißen. Ja,
0: sehr ja
2: schön.
1: Und das
0: ist ja eigentlich eine ganz groß verwurzelte Geschichte irgendwie, wenn man da oh, alle ja. Teile mit ein- ja. So Im Prinzip geht es ja, ja um, um den Fluch halt sozusagen, der genau. immer wieder verschiedene Leute in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Und es ist
1: halt dieses, dieser japanische Fluch sozusagen, wenn eine Person in großem Hass oder Ärger äh, stirbt, dann wird ein Fluch geboren und unter diesem Fluch sterben Menschen und blub, blub, blub. Also es gibt halt, es gibt halt John das ist halt der Film ne? von 2000. Mhm. Dann gibt es halt John 2, der auch 2000 ist, aber das sind die Filme, die du wahrscheinlich nicht gesehen hast. Ähm, das sind nämlich, ist nämlich die TV-Produktion. Da wurde noch ein anderes Haus genommen, da war noch ein anderer kleiner Junge dabei. Äh, hieß irgendwie John the Curse und halt John 2. Und John 2 war letztendlich über die Hälfte noch Teil 1. Egal. Und, äh, dann gab es Ju-On the Grudge, das ist der, den du wahrscheinlich meinst.
0: Den haben wir ja zusammen alle auch geguckt. Genau. genau Und einen Audiokommentar aufgenommen, hier auf dem Kanal.
1: Genau. Dann gibt es Joon the Grudge Teil 2. Ne? Ja. Und dann gab es äh, aufgrund des 10-jährigen Jubiläums noch Joon Shiroi Rujo, also die Frau Weiß. Und dann gab es noch nochmal Joon Kuroi Shuju. Das Mädchen ist schwarz. Oder ich kann kein japanisches Was ist mit der Ente in sehen? Pink?
0: Das gab's doch auch, auch noch, oder?
1: Hier <lacht> ja, wahrscheinlich. Und dann gab's halt noch Ente äh, sauer. Halt dann, dann gab's halt noch die besten äh, <lacht> Remakes, die gut waren bis auf Teil 3. Hat da Sarah
0: Michelle Geller nicht mitgespielt sogar?
1: Ja, in Teil 1 und bis zu Teil 2 äh, fand ich sehr gut gemacht. Also da war auch wirklich, ähm, im Gegensatz zu Shutter zum Beispiel, äh, war halt ähm, die, die, dieses veramerikanisierende, aber in Japan spielende trotzdem gut. Also hat, hat funktioniert an
3: sich. Mhm. Ja, da haben sie das dann, genutzt, die
0: Möglichkeiten sozusagen. Genau, und
1: dann gibt es noch Joon den Manga und dann gibt es noch Joon das Spiel...
3: Bei dem Spiel. Oh Gott.
1: Und das Spiel ist gut,
3: ja. <lacht> da hat es mich auch ein paar Mal erwischt beim Spiel. Ach oh Gott.
1: Und dann gibt es noch die kleinen Mini-Kurzfilme, die, dazu ge- die dafür gesorgt haben, dass die Joon-Filmreihe gestartet ist.
2: Oh Gott,
0: ich oh Gott. Großer,
1: ich bin ein großer Joon-Fan.
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Vielleicht anfangen einfach mit Joon the Grudge, dem Original.
1: Ja, eher fährt mit Joan The Curse. Okay. Springt, also Jo the Curse ist, weil es halt auch eine TV-Produktion ist, blablabla blub bla, äh, komplett auf YouTube online mit Untertiteln. Ah oh, ja. Einfach oh, Jo the Curse. Also U minus on the Curse. Halt, U- y okay. U-O-N. Genau, und dann halt Joan <lacht> 2 äh, halt auch auf YouTube. Das sind die beiden äh, fürs, fürs V-Cinema, also für Fernsehen halt. Und dann halt Jew on the Grudge, den kann man sich ruhig auf DVD kaufen.
2: Ja, das
0: lohnt sich auf jeden Fall. Oh.
1: Ja. ja. Und halt Jew on the Grudge Teil 2. Und ich muss sagen, auch wenn Kayako, also die, die, die äh, Tussi, ja, die mhm. ja wirklich das eigentlich den, den hauptgruselenden Teil aus Joon gemacht hat und äh, auch wenn der kleine Junge nicht mehr dabei ist und die schwarze Katze nicht mehr dabei ist, aber ähm, die beiden Special-Filme, die halt 2009 rausgekommen sind, also Shiroi Rojo oder Rojo und Kuroi Shoujo ähm, sind auch tierisch creepy und irgendwie sehr äh, das sind eigentlich
0: Also Joon ist halt wirklich noch ein Grusel- Film, wo man auch irgendwie Angst kriegt, weil es halt irgendwie gruselig ist. Das, der funktioniert oh, ja. das ja. einfach noch. Dass man eigentlich, was, Alter, wo man weiß, das gibt's nicht wirklich wie Geister und Flüche und sowas. Aber trotzdem aber ist es trotzdem. Mhm. Ja, es
1: funktioniert halt einfach. Sehr gut. Wer, wer, wer halt diese die Special-Filme sucht, äh, dann am besten, wenn man Japanisch kann, von mir und so, aber wenn man die auf Englisch sucht, auf Deutsch gibt's die leider nicht, dann unter Joan White Ghost und Joan Black Ghost suchen. Mhm. Irgendwo im Netz gibt es sie bestimmt oder halt importieren lassen. Bla bla bla. Jetzt
0: findet ihr es auf so. jeden Fall.
1: Ja. Gut.
0: Jetzt Ach, ja. Mehr. So, ja. Da
1: braucht man eigentlich auch gar nicht viel drüber sagen. Die ja. Filme an sich. All, der einzige ist, The Grudge 3 ist schrecklich.
3: Merken und nicht angucken.
0: Und, das so alles, was,
3: und da haben wir echt alles sowas. Teil 3 ist immer scheiße. Aber Teil Ist 3 offen. von
1: Grudge war extra scheiße Also es gibt Fortsetzungen, es gibt die sind nicht so gut Es gibt Fortsetzungen, die sind schlecht Es gibt Fortsetzungen, die sind sehr schlecht Und dann gibt es The Grudge 3
2: <lacht> Oh Gott
1: Ich habe geweint vor Trauer
3: Weil er so schlecht war
1: Weil er so schlecht war Oh Gott. Ich mir dachte, was haben
0: die was, was, was soll das Das war so ein bisschen pseudo shining mäßig ne? also ganz schlecht ganz schlimm ganz ganz
3: schlimm richtig
0: apropos schlimm der Exo- äh, apropos äh, der apropos
3: und shining Ey. der Exorzist ist der nächste film oh ja <lacht> was für eine überleitung
1: und, ja, voller oh. film richtig geil da braucht man gar nicht also, wer, wer, wer kennt den Film denn also, nicht? Ich finde also, den ja so nicht mehr so gruselig
0: nach dem zweiten, beim zweiten Mal gucken. <lacht> das
1: ist immer
0: gruselig. Also, äh, den habe ich viel zu früh gesehen als äh, Kind. Und oh, ja.
2: oh, war ganz du...
0: total äh, verstört davon, was denn da so passierte. Ja. Und äh, ich habe ihn dann aber später nochmal gesehen und fand ich ihn äh, auch immer noch gut, aber bei weitem nicht mehr so heftig beim ersten Mal. Aber das ist auch immer die Sache, ja, gut, wenn man was als Kind sieht, dann ist man... Äh
3: ja, das ist mehr wieder so Sache, ist nicht mehr so groß, aber immer noch so verdammt unangenehm und ein bisschen verstörend. Ja. Diese Szene diese dieser Vorkau, zum Beispiel mit dem Kruzifix, wo sich das Ding äh, unten reinrammt.
1: Also der Film, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn mir damals auf Videokassette gekauft, obwohl ich es nicht durfte, aber ich kannte den Typen aus dem Videokassettenladen. Der hat das dann irgendwie mhm. erlaubt. Danke. Mhm. Übrigens, Thorsten. Danke, Thorsten. glaube ich <lacht> Danke, Thorben. Du Penner. Weil ich habe mhm. ihn dann das erste Mal geguckt, als ich bei meiner Tante war und alleine mhm. Babysitting praktiziert habe. Mhm. Alter, das war das
3: Creepigste. <lacht> <lacht> Ja, ja. Das von der <lacht> Fauch,
0: also. Worum geht's eigentlich? Ja, es ist eigentlich eine gut, ja. so eine äh, wohlständigere Familie. Äh, lebt... Ja, Mutter und Tochter. Ja, ja gut. Ja. Äh, die <lacht> Tochter ist eines Tages auf einmal nicht mehr äh, das, was sie mal war, denn sie ist scheinbar vom Teufel besessen. Und darum geht's ja eigentlich. Was eigentlich <lacht> der Teufel ist, ist eher wie so ein Unterdämon. Ja, das versucht so Genau. Das, ähm, ich habe äh, die anderen nicht gesehen, tatsächlich. Äh, zweiten. Doch, doch, den zweiten habe ich tatsächlich. Ich mag jetzt irgendwann im Fernsehen. Den dritten habe ich aber nicht gesehen. Ähm, ja,
1: der erste Reich vollkommen. Der ja, es halt. Reich. Es geht
0: halt um den Exorzisten. Es ist halt, äh, der äh, Pfarrer kommt dann irgendwann an. Irgendwie einer der letzten Pfarrer, die noch Teufelsaustreibungen machen. Und naja, er kommt dann halt in das Haus. Er wird dorthin gerufen und, und mit Unterstützung des Eigentlichen. Äh, da vor Ort äh, nimmt er dann noch eine Teufelsaustreibung an ihr vor. Ja. Ja.
3: ja. Und der Film ist aber so unheimlich unangenehm, wird manche Szenen, die darin vorkommen halt und auch so unheimlich ekelhaft in manchen Szenen, wenn sie da anfängt zu kotzen und halt diese eine Szene wo runterkommt, wo die Party stattfindet und sie anfängt auf den Boden zu pinkeln. Oder den Spider-Walk. Also, ja, der Film ist
1: einfach immer noch wahnsinnig, unheimlich und gruselig und für mich die Definition von Horror. Der Film ist so creepy, dass er immer noch nach all den Jahren regelmäßig in Amerika in den Kinos gespielt wird, weil die Leute ihn gruselig finden. Der Film wurde unter extremsten Bedingungen ge- gespielt. Äh gedreht. Der Film basiert tatsächlich auf einem wahren Exorzismus. <lacht> ist kein Scheiß. Exorzismus gibt
0: es ab und zu mal.
1: Ja, also auf einen, sagen wir so, auf einen wahren Fall. Der Film, also der Film basiert auf einem Buch und das Buch basiert auf einem wahren Fall. Der, der Autor hatte extra die Aufzeichnung und so weiter dafür. Ähm, ich habe das Buch gelesen, muss dazu sagen, normalerweise immer, äh, das Buch ist besser, äh, äh, äh. aber bis auf zwei, drei kleine Zusätze, was die Vergangenheiten der äh, Nebencharaktere angeht und das waren wirklich nur so zwei, drei Absätze oder so, gleicht der Film dem Buch fast eins zu eins. Ähm, es wurde unter extremen Bedingungen äh, gespielt, äh, gedreht. Der Regisseur war wirklich skrupellos und grausam. So ein bisschen wie Stanley Kubrick. <lacht> ähm,
2: hat Telekom, die
1: ja. hat die äh, Schauspieler wissentlich verletzt, obwohl er ihnen zugesichert hat, dass es nicht der Fall sein wird. Er hat ähm, diese, diese Szene am Ende, wo es wirklich we- sehr, sehr kalt wird im Zimmer, da war es einfach wirklich auch minus 20 Grad
3: im Raum. Boah. schön. Ja. Und ähm
0: man merkt es aber auch wirklich an, dass da wirklich. Also ich habe mich als äh, dann später, nachdem ich dann das erste Mal geguckt hatte, wie das wohl war mit der Schauspielerin, die ja auch noch sehr jung war, äh, die ja. halt äh, vom, der, der halt vom Teufel besessen ist, wie die, ob die dann, äh, wie die das gemacht haben, dass sie dann, aber naja war halt einfach so alles was da passiert ist halt einfach wirklich haben die halt so abgedreht so. das war halt einfach ein ja. kleines Mädchen was da sehr ja. viel Shit mitmachen musste die ganze Zeit
1: also diese, diese, diese Kreuzszene die zum Beispiel der Stefan gerade ähm, ja. erwähnt hat das war irgendwie so also sie, sie sagte selber sie hat überhaupt keine Ahnung davon gehabt was sie da eigentlich gemacht hat sie wusste nur sie hat einen Schwamm zwischen die Beine gesteckt gekriegt und so ja dann ramme
3: dir das mal rein und sagt lass dich von Jesus ficken okay ja, ja. Und dieses die Kreuz, ähm, wo die, da guckt die Mutter ja rein und die schlägt die Mutter, ja, dass sie äh, auf den Rücken fliegt. Ne? Mhm. Und es ist so, dass die Schauspielerin sich da wirklich den Rücken äh, verletzt hat und seitdem ein unheimliches Wirbelsäulproblem hat. Und der Schrei kam halt von dieser Verletzung, die sich dazugezogen hat. Das haben die einfach im Film drin gelassen.
1: Ja. Und das war auch äh, die Situation, wo ich meinte, der, das hat der Regisseur einfach in Kauf genommen. Und zwar, äh, sie wurde an einem Seil gezogen. Und äh, sie sagte aber nicht so fest, blablabla blub. Und äh, der Regisseur sagte dann zu dem Typen, der zieht, hau rein. So ungefähr. Ja, also er ja. wusste, er wusste das geht so nicht, aber er macht es trotzdem. Einfach weil.
3: Damit es gut aussieht, damit es richtig schön wehtut ja. Was ich auch ganz interessant war ist halt, ähm, dass während die den Film gedreht haben, soll ja auch irgendwie so ein ähm, paranormaler Shit da abgelaufen sein am Set. Ja. Dass aber äh, ein Wochenende komplett das ganze Set abgebrannt ist und. Nach dem, Sind ja, auch Menschen Film. gestorben? Genau, also, die Mutter von dem Priester ist gestorben, die Schauspielerin, und der Regisseur von der äh, Mutter, dem Film, der ist danach auch ge- nach dem Film gestorben. Der hat die Premiere nie miterlebt. Ja. Und es, äh, Gerüchten zufolge ist es halt so, dass
1: es dieser Dämon ist, der damals von dem Jungen Besitz ergriffen hat, von dem die Geschichte, ja praktisch, auf, dem, auf der die Geschichte basiert. Dass der halt da seine Finger mit dem Spiel hatte. Ah, mhm. ja, ja. Ja, 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 ja. ja aber trotzdem, ist eigentlich aber ein
0: geiler Film. Ich glaube, ja. Äh, ja wenn man das erste Mal sieht, dann wirkt der halt besonders. Wahrscheinlich auch sogar, egal wie alt man ist. Behaupte ich jetzt einfach. Ja, ist so. <lacht> <lacht>
1: ist einfach so. Der Film
0: ist gut. Ist einfach ein, gut, ja, ein guter gut. Film. Gibt es übrigens auch, glaube ich, zwei oder mehrere verschiedene Schnittversionen von. Ich glaube, ähm, also das, was ich damals gesehen habe, da ist das so, da wird sie ja erst nochmal untersucht und ist dann ja praktisch fast so eine Art Klapsmühle und ist dann an ja. Kabeln angeschlossen und so. Ich glaube, es gibt auch eine Version, wo das alles komplett rausgeschnitten ist, aber das fand ich auch schon irgendwie so unangenehm. So, Das war schon so, das trug zur bedrückenden Stimmung eigentlich mit beiden, die das da hat. So ein Mädchen, was da die ganze Zeit untersucht wird, weil irgendwas nicht mit ihr stimmt. Und keiner kann sich erklären, was da los ist, auch die Wissenschaftler nach all den Tests dann nicht. Bis dann nur noch mhm. die katholische Kirche helfen kann. Und wenn man die katholische Kirche zur Hilfe rufen muss, dann ist einiges ist vorbei. Dann ist es vorbei. nur ja, gut.
3: Ja. Kann man empfehlen in den ersten
1: Teil. Sehr ja. schöner jo. So, guter. dann... Guter,
3: klassischer Horror. sowas von. So, Jaw hatten wir
0: ja gerade. Dann nochmal The Ring. The Ring. Ja, yeah. das Remake
1: allerdings. Mhm.
0: Das amerikanische Remake, ja. Ich hatte ja. das, ich hab zumindest das im Kopf. Das Gibt's ist noch vielleicht das Weiß ich nicht. Nein, aber wir hetzen ja die ganze Zeit über die Remakes schon fast so ein bisschen. Bei The Ring ist es tatsächlich so, dass ich da das Remake wesentlich besser fand, irgendwie.
1: Ich auch. Ich mhm. kann das Original nicht ausstehen.
0: Erläutere doch mal ein wenig. Ähm.
1: Um. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Filme gesehen und ich habe die Mangas dazu gelesen und es ist schrecklich, langweilig, unlogisch, schrecklich, 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 schrecklich. Äh, die Grundidee ist gut, die Grundidee ist halt genau die, wie halt auch im Remake. Allerdings ist äh, Samara, Samara nicht äh, ein kleines niedliches Mädchen. Also im Original heißt sie ja Salako, sondern sie ist eine erwachsene junge Frau. Ach nee, Moment, sie ist gar keine erwachsene junge Frau. Sie ist ein Typ.
0: Ein Bär. Ein, ein Waschbär. Sie ist
1: ein, sie, ist ein, sie ist ein Mann, sie ist ein Zwitter. Ähm, die von einem Arzt, der was von ihr wollte, der wollte sie vergewaltigen, greift ihr zwischen die Beine, stellt fest, es ist ein Kerl. Und ähm, schmeißt sie daraufhin in den Brunnen. Und dann schließt sie einen Pakt mit einem äh, Grippevirus, äh, weshalb sie dann die Möglichkeit hat, innerhalb von sieben Tagen, weil so lange dauert die Inkubationszeit des Viruses, bla 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 bla. bla. Also ganz schlimm. Ganz Langweilig, klar. schrecklich, ungruselig vor allen Dingen. Viel zu viele unnötige Details. Mhm. Und ähm, die Stimmung wird gekillt, und es gab so eine also das, solche Sachen wie diese ganze Twitter-Geschichte und so weiter, die wird halt im ersten Film <lacht> nicht thematisiert. Was allerdings thematisiert wird, ist, dass es halt eine erwachsene Frau war, bla, bla bla. Und es gab so eine Szene, wo ich dann dachte, wie um alles in der Welt, können Leute sagen, dass das Original besser ist, wenn ich doch genau sehen kann, wenn die Frau aus den Brunnen steigt? Also erstmal ist ihr Kleid natürlich die blüten, blüten weiß rein Blütenweiß rein, weiß, blüten, egal. Blütenweiß rein. Blütenweiß rein, blüten, ganz sauber weiß. Ganz ähm, total, weiß.
0: total weiß, ganz Total. Nicht nur sauber,
3: sondern auch rein.
1: Auch rein. Ja, auf jeden Fall das. Sie kommt halt gerade nach sieben Tagen und Leiche und so weiter, kommt ja aus dem Brunnen, ist knatsch, sauber und ähm, die abgebrochenen Fingernägel ist einfach nur roter Filzstift ja. auf Gummihandschuhen, die die Schauspielerin trägt. Und da dachte ich mir so, Leute, ernsthaft? Nicht so gut.
0: <lacht> ja. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. So.
1: Und deswegen, das Remake hat halt das gut geändert mit dem aus der erwachsenen Zitterfrau ein kleines Mädchen machen. Etwas mystischer gestalten. Etwas düsterer gestalten. Einen deutlicheren Theme zu machen. Mehr mit dem Horror der Videokassette machen. Die Videofilter sind gut. Die Effekte sind gut. Manchmal nicht, aber meistens sind sie gut. Ähm, die Charaktere sind interessant. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen super geil, aber sie sind durchaus interessant. Also man möchte durchaus wissen, was mit denen passiert und wie mit denen was passiert.
0: Und äh, äh, ja,
1: ja. ja. Guter Film? Ich
0: hatte eine der gruseligsten Sachen bei äh, The Ring war, wir hatten damals irgendwie eine DVD und da konnte man per Zufall praktisch darauf kommen, dass man sich nur das Video <lacht> angucken konnte. Halt das verfluchte. Uh. Video. Ich, das war gar kein richtiger Menüpunkt, das war, glaube ich, einfach irgend, irgend so ein leerer Punkt in der Mitte des Menüs. Da konnte man durch Zufall draufklicken und dann sah man halt nur das Video. Und wir haben es uns natürlich angeguckt und haben es noch ein paar Mal hintereinander angeguckt. Und wenn man sich halt nur dieses Video anguckt, ist auch irgendwie schon gruselig, obwohl er ja eigentlich nur irgendein so mhm. Schiff passiert. Der und dann, dann hätte das Telefon losgehen müssen, der sich komisch dreht, ja. Und dann war es halt wirklich sieben Tage lang so: da, Scheiße, wenn wir jetzt angerufen werden, was ist denn dann?
1: Also, ich hatte die Situation, ähm, das war zu der Zeit, in der ich äh, so ein kleines Problemkind war. Ich habe sehr, hab sehr viel blau gemacht. Bekirft, das genau. Aber äh, ich Autos hab, nein, angezündet. Nein, nein, nein. nein. Ich habe einfach nur sehr viel blau gemacht. Ich war alleine in der Wohnung. War auch blau. Waren... Lass mich doch mal erzählen. So, ähm, ich war halt alleine in der Wohnung, Eltern waren arbeiten und ich gucke The Ring. Und in dem Moment, in dem das Video im Film zu Ende war, geht bei mir tatsächlich das Telefon und ich bin ganz alleine in der Bude und traue mich nicht, an das Telefon zu gehen und wäre ich nicht da gewesen, hätte das wirklich mein Ende sein können, denn es war mein Klassenlehrer, der meine Mutter informieren wollte, dass ich
3: schon wieder blau gemacht habe das, also, war, also, blo- das, war, so das war so creepy das war so creepy das war richtig ich creepy hätte so, ich hätte mir so die Butze gemacht
2: tja
0: Gut. Tja. Funktionierte auch, funktioniert gut der
2: Film.
0: Ja. ja. Ja gut. Ja. Next up. Next turn. Das sind nicht mehr viele. Das noch ich glaube noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nee. Fünf. Oder? Sechs. Loch meiner Liste. Dann ist deine Liste falsch. Ich habe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Du kannst ja zum Schluss sagen, welcher Film noch über ist.
3: Okay. Spannend. Noch,
0: noch spannend. Spannend. So, jetzt aber hier... Jacob's Ladder. Oh, guter Fan. Sehr guter Fan. Sehr schöner Fan. Einer ist der Vorbilder für äh, äh, Silent, Silent Hill. Film. Die Krankenhausszene ist fies. Ich weiß Eigentlich, gar nicht, kann mich Film nicht mehr so riesen. viel daran erinnern. Ich weiß nur, der Hauptprotagonist, mit dem passiert irgendwas. Er sieht auf einmal ganz viele merkwürdige Sachen. Und es ist alles ganz schlimm.
1: (lacht) Ähm, Jacob war in Vietnam. Ja, genau. Und Jacob ist, ähm, kommt aus dem, also die Szene endet, dass er halt ähm, angeschossen wird. Also die Vietnam-Szene endet, dass er angeschossen wird und er, er ist dann halt auf einmal wieder in der normalen Welt, also in seinem Alltag und das ist Schein, es ist Es An- also scheint so zu sein, dass er halt aus dieser aus Vietnam raus ist und halt im Alltag wieder nachgeht. Er hat sich von seiner Frau mittlerweile getrennt. Er, wer pustet denn da so wieder ins Mikrofon? Oder höre das so ich? Egal. Geister. Geister. Äh, Geister. Geister.
2: Geister. Geister.
1: Geister. Geister. Äh, ja, also er hat sich von seiner Frau getrennt, sein Sohn ist gestorben in der Zwischenzeit, er lebt mit einer Frau zusammen, die er von der Arbeit her kennt, alles scheint ganz gut zu laufen, mal abgesehen davon, dass sein Kind tot ist, aber er Ach, hat... Ein bisschen Schwund ist immer. Ja, aber es fangen, also irgendwie seltsame Dinge sind auf einmal passieren mit ihm, er sieht seltsame unheimliche Dinge er hat Visionen und stellt dann fest, dass seine Mit-Vietnamkrieger dasselbe durchmachen und die sterben alle nacheinander und er weiß nicht, was los ist. Und es wird halt immer wieder darauf hingewiesen, dass er eventuell auch tot sein könnte. Aber es ist ja halt nicht wahr, er lebt ja und dann irgendwie geht er schlafen und wacht auf und stellt fest, dass seine Frau noch bei ihm ist und die zusammenleben und sein Sohn lebt noch. und er, war, er, kann, er weiß nicht mehr, was Realität und was nicht, was, was, was wahr ist. Ja. Und deswegen sprang er immer hin und her. Und es wird auch für den Zuschauer nicht klar, was echt ist und was nicht. Und ob er jetzt lebt oder ob er tot ist. Und alles wird dann begleitet von unheimlichen Bildern und sehr, sehr schöner, atmosphärischer Filme. Also wenn man den Film sieht und Silent Hill kennt, dann weiß man, woher Silent Hill die Atmosphäre hat. Unter anderem, ja. Ja, Silent Hill ist eigentlich so. Also, Jacob Zedder ist eigentlich der eigentliche Silent Hill-Film und nicht Silent Hill.
0: (lacht) Der Silent Hill-Film ist aber auch nicht schlecht.
1: Äh, ja, der Film ist nicht schlecht.
0: Der erste, zweite habe ich nicht Silent
1: Hill Revelation auf der anderen
0: Seite. Ja, weiß (lacht) ich nicht, nicht, den habe ich noch nicht gesehen. Ich fand aber Silent Hill trotzdem an sich noch wesentlich verstörender letztendlich. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil das ein Spiel ist. Und ich finde, Horrorspiele sind immer noch schlimmer als äh, ja. nur ein Film. Ja, du wirst, halt,
1: du wirst halt eingebunden. Du kriegst die Verantwortung.
0: Ja, du bist um den es äh, um geht. Aber man sieht das auf jeden Fall, dass die sich bei dem Design, wie sie ihre Monster letztendlich auch, haben aussehen lassen, ja, an dem Film Jacobs Leder bedient. Wobei ich glaube, ähm, dass hier Francis Bacon, der Maler, der hat ja so, ich glaube, 90ern irgendwann äh, so ganz äh, auch merkwürdige Bilder gemalt. Und ich glaube, Jacobs Letter hat sich daran auch schon an diesen Gebild, äh, den Bildern äh, bedient, die der Typ gemalt hat. Und äh, Silent Hill sich dann ich- wiederum
3: bei Francis Bank und ähm, Jacobs Leather. Dann mal bei Google Jacobs Leather eingekoppelt und direkt ähm, ist die ganze Zeit voll mit diesen Gemälden halt nur. Ja. ja, so ist das. Kann man, halt also man, braucht, man braucht
1: gar nicht großartig was viel über den Film sagen, weil ja. der Film ähm, lebt von seiner Stimmung, die kannst du nicht beschreiben.
0: Ja.
1: Und ähm, wie der Film letztendlich aufgelöst wird, ist auch wieder so eine Sache, ob man damit jetzt rechnet oder nicht oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr guter Film. Sehr stimmungsmachender, stimmungsvoller Film kann man immer wieder empfehlen, wenn man auf Atmosphäre steht.
0: Und ich sag immer nur noch mal wieder Krankenhausszene. Oh ja.
1: Yeah.
0: Die beste Szene im Film. <lacht> ihr werdet, wenn ihr das seht, wissen warum. So. So. Dann mal, cool. oh, mein Kiste. So, Stefan, du bist wieder dran. Mother's Day. Ah, uh,
3: Mother's Day. Mother's Day. Das, Nein, das Remake ist von original. 2010. Also Nein, das, nicht das Original, darüber sprechen wir nicht. <lacht> ähm, gut, Mother's Day ist halt das Remake von dem Mother's Day von der 70ern her. Also ein bescheuerter Slasher-Film mit zwei äh, Redneck-Söhnen und äh, ihrem Bescheu- äh, ihrer Mutter, die die zwingt, halt Frauen zu bringen. Haben die halt ein Remake gemacht in 2010? und halt, komple- halt komplett anders, bis auf zwei kleine Sachen, die auf den vorigen Film hinweisen. Übrigens schon Geschichte- den Lachen von Saw. Hm. Und es spielt ähm, so Becker von mit, die auch in Identity... Jetzt hab ich's kommt. gesagt! Nichts mal weiter. Ja. Ja. Ähm, Geschichte ist halt so, ähm, drei Brüder machen Bankraub, gehen schief, einer wird angeschossen, liegt im Sterben und die müssen ein Haus suchen, wo sie den versorgen können. Fahren in den Nachbarschaft, wo die früher gewohnt haben wo jetzt eine andere Familie wohnt, wo wir, hat, äh, Freunde mit ihrem, ähm, mit ihrem Freund haben eine Party, so die drei kommen da rein, stürmen die Bude <lacht> und ähm, halten natürlich die ersten Geiseln. Was machen die dann? Rufen ihre Mutter an, weil Mama weiß am besten Bescheid, was zu tun ist in der Situation. So, Mutter kommt vorbei und bringt die Sache erstmal in Ordnung. Ähm, halt, hilft die Geiseln wieder, kommen Leute wie sind jetzt alle Freunde. Was zuerst ja ganz gut aussieht, was aber in der Hinsicht dann wieder schlecht ist, weil diese Mutter so verquer ist im Kopf, die kann von ihrem Charakter her springen von der liebevollen Mutter, die halt auch dein bester Freund sein kann, zu dieser kranken Psychopathin, die dich dazu zwingt, deinen eigenen Freund abzustechen und die Gedärme rauszunehmen. Das Ganze wird dadurch halt gefördert, dass diese Schauspielerin Rebecca de Monet hat richtig richtig gut ist halt die hat diesen Charakter sowas von drauf und die kann das so spielen dass selbst wenn die ich weiß nicht die ein Sandwich macht oder die eine Schale Eis macht das so furchteinflößend sein kann dass dir fast daher hast du da was vom Cinema Snob übernommen
1: <lacht> Ach, da das noch sofort
3: daher habe ich diesen Film Ich sehr gigelt
1: Eis scooping intimidating ja,
3: ja. <lacht> Und da gibt es halt dann so zehn wo du denkst, Alter, was zur Hölle. Wo, ähm, etwa halt daraus, dass die Brüder da eigentlich mal Geld geschickt haben zu diesem Haus, die wussten ja nicht, dass die Mutter ausgezogen ist. Und äh, die wollen halt das Geld jetzt haben, ähm, aber keiner gibt zu, dass die das Geld behalten haben. Was aber in der Rat rauskommt, dass sie es doch behalten haben. Und die zwingt dann halt, die will halt, dass einer von den Söhnen halt Sex mit einem von den Mädels da hat, die vergewaltigt. Um zu bestimmen, wer es dann wird, äh, sagt ihr einfach mal, dass die zwei Freunde von den Mädels sich gegenseitig bis zum Tod verprügeln müssen. Ja, und also Moment, du, hast
1: aber, du hast aber einen sehr wichtigen Punkt vergessen. Die will nicht einfach nur so random, hier vergewaltigen, immer, sondern das ist ihr Sohn, der, von der vom Bankraub angeschossen worden
3: ist. Ja, ja. Und
1: der ist davor zu sterben. Er wird das, genau, das letzte er
3: will Mal, mal nochmal mit, mit der Frau zusammen sein. So, deshalb macht er dieses Spiel. Die beiden Typen verprügeln sich bis zum Tode hin. Dabei läuft halt im Hintergrund diese Musik, diese lustige Musik. Die beiden verprügeln sich da, äh, reißen sich da, Fleischstücke raus. Und sie tanzt mit ihrem Sohn währenddessen zu der Musik, während die beiden sich da zum Tode verprügeln. Und der Film ist einfach so verstört, weil Die ist halt mixed mit diesen freundlich netten, heiteren Personen ab und zu oder der Musik. Und dann auf der anderen Hand halt, hast halt diese kranken, abartigen Zähne, wo du denkst, Alter, das geht gar nicht. Und deswegen ist dieser Film einfach so unheimlich krass in meiner, meiner Hinsicht.
1: Also du kannst über die Macher von Saw sagen, was du möchtest. Du kannst die Serie, diese Filmserie Saw nicht mögen, aber die haben es drauf, Horror darzustellen. Mhm so Ob du jetzt auf Torture Porn stehst oder nicht Das ist die eine Sache <lacht> Wer drauf steht, der wird Saw mögen äh, Wer nicht drauf steht, für den Sind solche Filme wie Mother's Day Oder auch Dead Silence Oder sogar Repo, The Genetic Opera Echt gute Filme Die die können's Die können's und die beweisen es Indem sie solche Filme machen wie Mother's Day Jupp. So Und ich mag die Saw-Reihe ich gib's. Ich mag das Konzept einfach. Mir gefällt's. Und Jigsaw erinnert mich an meinen Opa. Das finde ich sehr sympathisch.
3: Vom Aussehen her.
1: Vom Aussehen war Opa,
3: her. War dein Opa auch ein kleiner Typ, der auf drei Reden fuhr?
1: Vom Aussehen her. Ich rede von Jigsaw, nicht von der Jigsaw-Puppe.
3: Ach so. Ich
1: rede von John Kramer. Ach
3: egal, ist seid doof. Ja, ist wahrscheinlich Ja, klar. Joa. Ja, Mehr glaube ich zu dem Film nicht total, außer dass halt sehr krass seine, seine schauspielende Leistung ja, ist und die Leute, einfach, die den Film gemacht haben, einfach drauf haben, wenn es da, da mal auf ankommt.
1: Es ist halt ein erfrischender Film, wenn es um Remakes geht. Remakes können mhm. tatsächlich besser sein als das ja. Original.
3: Und Mother's Day hat es bewiesen. Wenn man sich das Original echt mal ansehen. Ich hätte mal kurz, sind da sind ja diese fünf Freundinnen oder es vier die halt da, nach, jahrelang mal wieder treffen und bald einen Ausflug machen. Und du hast echt diese, sch- weiß ich, 40 Minuten lang passiert da echt rein gar nichts, außer dass sie durch die Gegend fahren. Bis die auch diese Redneck-Brüder treffen, die die entführen und halt äh, vergewaltigen und Töten. Bis, und das halt also auf den Befehl von ihrer bescheuerten gastkranken mudi äh, Und das Ganze halt... Vom Dialogen her und vom Bildaufbau und einfach von der ganzen Story her ist total beschissen ist. Und dann hast du dieses krasse mega geile remake wo du denkst, wo kommt das jetzt auf einmal her? So ist es. Ja.
0: Wow. Wartet ihr auf mich, dass ich was sagen? <lacht> <lacht> du bist äh, der Moderator, mein Gott. Ich habe auf jeden Fall äh, Bock, den auch nochmal <lacht> zu gucken. Kann ich nur empfehlen. Gut. Wie gesagt, ich habe den überhaupt noch nicht gesehen. Äh, so, dann äh, weiter gezogen. Next, next one, next one. Ja, kann ich auch, was ich schon zu john gesagt habe, einfach nur äh, unseren Audio Kommentar angucken, denn der ist super. The <lacht> Shining. The Shining von Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Alles von Stanley Kubrick ist eigentlich gut. Aber cool. Stanley Kubrick. Aber cool. Ist eigentlich auch der beste Regisseur der Welt. Um einfach mal die populäre Meinung mit zu übernehmen. Nein, Sammy Kubik ist aber wirklich gut. Der hat den Ruf ja, der eigentlich das Regiegenie zu sein. Aber das ist aber verdammt nochmal. (lacht) Und Shining, ja, da zeigt er das halt auch mal wieder. Ah! Mein Internet lädt sich komisch neu. Schöne klassische Musik. Übernimmt mal kurz, ich muss hier was regeln. Was ist hier los? Ihr sollt überlegen äh, Ihr habt doch auch alle Shining gesehen.
1: Das ja, doch nicht so. was soll man dazu sagen? Also, ähm, das Buch ist ein, großer, also ist ein großer Unterschied zum Buch da. Sehr das, große das Buch, Unterschiede. Ja, von, Viele äh, Unterschiede. Mister... Ähm, aber Unterschiede wurden gemacht, die den Film sehr gut tun. Es ist halt eine neue Interpretation. Nichts eigen. Also, äh, vom Prinzip her hat er einfach nur die Idee übernommen.
0: Stanley Kubrick hat, hat meistens äh, Buch. Verfilmung. Oder hat oft ja. Bücher als Vorlage genommen und die dann verfilmt.
1: Das ist halt der Grund, warum äh, Stephen King wohl den Film auch nicht mochte weil halt auch der Charakter von Jack Torrance nicht so, so dargestellt worden ist, wie er es sich gewünscht hätte.
2: Mhm. Oh.
1: Was auch verständlich ist bis zu einem gewissen Punkt, weil es natürlich gerade The Shining ist auch natürlich seine Vision gewesen. Er hat da schon seine Vorstellung davon, wie, der, wie die Geschichte zu laufen hat. Ähm, trotzdem finde ich, ist es die beste Filmadaption von The Shining, vom Buch, die es bisher gibt. Es gibt ja insgesamt drei ja. Und deswegen, ja. ja, kann man nur empfehlen. Also ähm, Jack Nicholson. Sehr langsames, äh, sehr langsames Erzählen. Tempo sehr auf Atmosphäre gebaut. Keine Jumpscares.
0: Viel geile ja. Kamerafahrten. Sehr viele Ding. geile
1: Kamerafahrten. Eigentlich ist, ist das eigentlich schon alles gesagt in diesem Audiokommentar. Deswegen fällt wir jetzt gerade auch nicht so viel ein, ehrlich gesagt. Ja. Ja, einfach ein und geiler Film, der einfach ja,
0: Spannung aufbaut, einfach Suspense so aufbaut und die sich dann aber auch entlädt
3: zum Schluss. Genau. Man kann ja auch wieder sagen, dass ähm, der Film halt auch wieder so gute Kamerafahrt und gute Bilder hat und halt auch so vom Schauspiel geil ist, weil Stanley Kubrick auch so die Leute auch gerne ja sure. <lacht> Stanley Kubrick <lacht> war,
0: war halt einfach so, der hat die Leute auch gerne gequält. Ja, und der hat, hat halt, halt auch. Die
3: getrieben. Ja, der hat als
0: halt Zehn auch einfach. Der lässt Szenen einfach so lange drehen lassen, bis es ihm gefallen hat. Wirklich, Ball, also, wo
3: der Jack diesen Ball gegen die Wand wirft, der hat er halt, glaube ich irgendwie 153 Mal drehen lassen. Ja.
0: Ich glaube, die Szene, wo ähm, der Haus. Nee, nicht. Er ist Jack, ist ja... Also Jack Nicholson und auch Jack ja. im Film heißt er ja auch Jack. Äh, ja. Ähm, wo der Sohn und der Schwarze, der, der auch das Scheinen hat, wo die, die so am Tisch sitzen, die wurde irgendwie 60, 70 Mal oder so haben die diese Szene einfach gedreht, mit einem Kind. Also wirklich, dass er ja. halt auch einfach. Das war ihm halt scheißegal. er hat äh, Shelley Duval oder Duval äh, zum Heulen gebracht. Ja. In Wirklichkeit. Ja, äh, sie musste halt mit dem Kind da durch die Gänge rennen, mit dem Kind auf dem Arm immer und immer wieder und ja, du merkst halt einfach diese das so wahrscheinlich der Hass und so diese unterschwelligen Aggressionen die sich am Set mit der Zeit aufgebaut haben die übertragen sich einfach auch im Film perfekt Jack Nicholson halt auch äh, ja sowieso eigentlich immer gut spielt halt da auch wieder mal so die Rolle seines Lebens der ist halt eigentlich von Anfang an schon so unterschwellig aggressiv im Buch ist das ja ein bisschen anders da wird er ja erst Richtig. durch das Haus so... Der wird natürlich auch immer, immer, immer abgefuckter, so länger der Film läuft, aber der ist halt von Anfang an auch schon so ein bisschen. Creepy. Äh, ja. Aber das also. ist halt irgendwie Jack Nicholson halt auch. Ähm, ja, geil bis zum Schluss halt einfach. Ja. Eigentlich auch so ein Film, den ich viel zu früh gesehen habe. <lacht> Einer von den Filmen, wo ich einfach nachts aufgeblieben bin, weil ich in der Zeitung gelesen habe, ah, der dieser Film kommt. Gucken wir denn nochmal und dann nachts im Flavanzug vorm Fernseher gesessen und ganz leise den gehört und gehofft, dass keiner wach wird und mitkriegt, dass
1: ich da einen Horrorfilm <lacht> gucke.
0: <lacht> Ach, der gute Stanley Kubrick. Ja. Eigentlich, Wie
1: gesagt, den Film, den kann man eigentlich so Kommentare. lassen, einfach guckt den scheiß Audio-Kommentar, den wir gemacht haben dazu.
0: So. Ja, aber erst den Film gucken. Und dann nochmal ja. den mit Audio-Kommentar von uns.
1: Natürlich. Ja.
0: So. Die ganzen Klassiker, die besten Filme zum Schluss kommen bestimmt jetzt noch. Ich habe jetzt noch zwei. Du hast jetzt noch drei, Stefan, oder was? Ja.
1: Meine sind alle durch.
0: Wir können so machen. Ich ziehe jetzt noch einfach mal. Dann besprechen wir den Film und dann frage ich dich, was du hast noch in deinen... Ich? Okay. Nein, Stefan.
1: Ich?
2: Ach
0: so. Okay. Okay. So, der vor, vorletzte Film. Alien. Yay! Alien ist geil.
1: Ja. Perfekter Film. Ich habe die Fortsetzung nicht gesehen. Aber ehrlich gesagt, tsch- ehrlich gesagt will ich die Fortsetzung nicht sehen. Weil oh, ich finde. Na, ich finde, dass der erste Teil für sich alleine perfekt ist.
0: Ja, kann man auch, aber gerade der zweite ist auf jeden Fall. gehört auch mit zu den. Also Aliens. Also Alien Teil 2 sozusagen ist eigentlich auch einer mit der besten äh, Filme, die es überhaupt gibt. Sch- ist natürlich kein, nicht mehr so wirklich ein Horrorfilm, sondern eher ein Actionfilm. Ein bisschen wie
1: Terminator.
0: Ja, deswegen mit, mit Actionfilmen habe ich halt
1: nicht so,
2: ne? Ah Aber ja, was doch scheißegal. Ich <lacht> mal was anderes als
0: Horrorfilme. Es gibt nee. noch so viel da draußen, zusätzlich Nein. zu Horrorfilmen. Nein, Alien ist geil, weil, ähm, naja, du hast halt auch wieder, so ein bisschen wie bei The Thing, Sozusagen, du bist halt eingesperrt mit mehreren Leuten auf einem relativ begrenzten Raum. Das Raumschiff ist natürlich ein bisschen groß, ein bisschen größer, aber du bist halt umgeben von Weltall, du kannst da nicht weg und bist halt mit einem säurespuckenden, menschentötenden Alien auf einem Schiff. Auf einem Raumschiff.
1: Alltag. Ja.
0: Wie es denn so ist. Was ist Einfach irgendwie geile Ideen halt. Das Alien-Design ist sowieso eins mit den besten Monster-Designs, die es überhaupt gibt. Und die du hast
1: die ganze Zeit während des Films immer so ein klaustrophobisches Gefühl, weil du weißt, ja, du kannst okay. nicht weg. Das ist ja halt das, was, was eigentlich den, den ganzen Horror ausmacht. Dieses Wissen, du kannst hier nicht weg, selbst wenn du wolltest. Du hast keine Möglichkeit zu entkommen.
0: Ja, und im Prinzip, na, im Prinzip ist, hast du das alte Spiel halt... Äh, Es wird vielleicht nur einer überleben oder gar keiner überleben von einer Gruppe von Menschen. Aber irgendwie, ähm, ja, bei denen fieberst du auch noch mit, weil bei denen, das sind irgendwie, die sind dir sympathisch. Bei vielen anderen Horrorfilmen, wo es so ist, also so Slasher-Horrorfilme, ist mir das scheißegal, ob die sterben oder nicht. Aber bei denen ist es tatsächlich so, die sind irgendwie alle da, alle gleich gut. Du weißt, na gut, da wird vielleicht keiner von überleben, aber vielleicht dann, ja doch. Und bei denen ist aber auch so, dass du halt auch nicht unbedingt willst, dass die sterben, aber du weißt, naja, es wird wahrscheinlich daraus hinauslaufen. Du hast das eine Alien und das heizt den da ganz gut ein. Geil, der ist übrigens auch sehr gut gealtert. Den kann man echt immer ja. noch gucken, obwohl er auch aus den 70.
1: Auch sehr schöne Effekte, sehr schöne praktische Effekte. Ja. ja. Ach, kann man nicht meckern. Einwandfreier Film.
0: Ach, schön, Alien. Mhm.
2: Mhm. Ja.
0: und auch die Fortsätze also wie gesagt, der zweite ist wirklich sehr gut der dritte äh ja, der dritte und vierte, das sind halt dann die nicht ganz so guten Fortsätze aber die kann man auch gucken die sind eigentlich auch gut ich gucke halt, finde äh, den vierten sogar noch ein bisschen besser als den dritten, obwohl der vierte halt auch irgendwie dumm ist der vierte ist halt wirklich so ein bisschen so ein dummer Horrorfilm, der aber auch gewollt äh,
3: dumm
1: ist. I want an ice cream! Ich kenne nur die Re- Review
3: vom Nostalgia Critic. Zum Ach, das ist ein komischen komisch von A- 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 film
0: Die film vom film. Von Angry Video Game Nerd ist eigentlich besser, weil der beschreibt es halt wirklich ganz gut, dass es halt ja, gewollt dumm ist. Ist ja geschrieben von. <lacht> ähm, äh, ja. ja,
1: James Rolfe, was aber generell. Also der, der Angry Video Game Nerd ist generell, was Horrorfilm angeht, wesentlich liebevoller und netter, weil es einfach ja, ein ja, Ding ist. Recht. Ja. <lacht>
0: Nein, aber der Film ist halt gut, der ist halt echt der vierte Teil. Der ist halt wirklich unterhaltsam, der macht auch Spaß zu gucken. Ähm, Ja, wie gesagt, ein bisschen doof. Da musst du, aber einige Stellen, die die ersten ersten beiden halt nicht so drin hatten, so über unlogische Sachen einfach, äh, muss man da einfach drüber hinweg gucken. Aber ich finde, den kann man irgendwie trotzdem gut mitnehmen. Der macht auch Spaß. Mhm. Aber, äh, ja gut, der erste ist trotzdem natürlich immer noch der Beste der Reihe. Und auch einer der allerbesten Horrorfilme. sage ich jetzt einfach mal so.
2: Ja.
1: Oh.
0: Les mich an. Also, liebe Kinder.
1: Frankenstein schließt sich da auch an. Gut. Wie man hört. Sehr
0: gut. So Stefan, wir wollen das jetzt machen. Soll ich auf drei zählen und dann lese ich vor, was ich hier als letzten Film habe? Und du sagst, was du als letzten... Ach nee, du hast ja noch zwei Filme bei dir sogar. Ja. Nee, ich sage einfach, was ich jetzt hier noch habe. Ich habe jetzt noch den Film Kevin in the Woods. Ja. Und du hast noch Kevin in the Woods und?
3: Ich hab noch The äh, Gypsy Tapes. Stimmt. Die hatte ich, ja, genau.
0: Äh, nee, wie hieß das nochmal? The Porthorse Keep Tapes, oder? Porthorse
3: ja, nee, Keep Tapes. Die nee, werden aufgesprochen. Daniela, Park du Keeps-Tapes. hast das aufgeschrieben.
0: Was ist das für ein Film? Nee, den hab ich aufgeschrieben. Achso, dann sag. Der von mir. Machen wir den zuerst. <lacht>
3: also, The Gypsy Film. Also Tapes ist auch so ein Found-Footage-Film wieder. Mhm. Ähm, aufgebaut für die Dokumentation über so einen Serienkiller, der all seine Taten auf Videokassetten aufgenommen hat. Und da wird er ähm, nachher auf erklärt, wie das dazu gekommen ist, wie hat er seine Pläne gemacht, wie wurde der zum Killer. Und wirklich so in Detail gezeigt, wie halt so ein, Dokumentar- so ein normales Dokumentarfilm über so einen Serienkiller da Zeigt das Haus, wo die Leichen begraben wurden und so weiter. Und der Film hat ein paar sehr ähm, grafische Elemente. Vor allem das erste Mal, wo er tötet, das ist sehr bedrückend, weil das kein Erwachsener ist, was er ähm, tötet, sondern er begeht sich an einen kleinen Mädchen. Mhm. Und ähm, du siehst halt, wie das mit seiner komischen alten äh, Kamera von damals aus den 70ern aufnimmt. Zu dem Garten von der Familie hingeht, wo er das kleine Mädchen gerade noch spielt, mit redet und der da mit einem Baseballschläger oder so eins über die Schädel zieht. Du siehst es halt nicht, aber du hörst es und wie er in den Boden schleift und ins Auto packt und dann wegfährt mit der. Ähm, die, Polizei hat, und die Polizei findet halt diese Tapes in dem Haus später und ähm, f- f- äh, sieht halt, wie viel man der getrieben hat. Er ja, hat zum Beispiel ein Mädchen entführt, dass er zu der Sklave gemacht hat. So so allermäßig wie Joker mit Harley Quinn, so mäßig, mhm. verkleidet und hat so lange quält und misshandelt, bis die halt das tat, was er wollte und hat dann mit der Zusammenhalt weiter Menschen hinführt, alles aufgenommen, zum Beispiel hat er sich gezahnt, hier, ich, mein Auto stehen geblieben, könnte du mich mitnehmen, hat so einer entlegenen Tankstelle gefahren, wo eigentlich, die eigentlich schon seit Jahren leer steht, was die nicht wussten, die Mann einen über den Scher gezogen, der Frau Chloroform im Mund gehalten äh, und dann nach Hause gefahren mit dem, ne? Ja. Und halt den Mann zerstückelt, den Kopf äh, von dem Mann, der in den Bauch äh, implantiert und sowas und alles so schön auf die Kamera aufgenommen. Ähm, wird er von grafischen sehr manchmal ein bisschen zu viel, aber dennoch sehr makaber, weil halt dieses alte Kamerasystem hat er verwendet, alles sehr real wirkt und halt... Wie halt mit diesen Opfern umgehen, wie er mit den Sprich, die anschreit, alles sehr, sehr real. Wir, wir manchmal nicht weiß, ob das jetzt wirklich echt ist oder ob du wirklich auf den Film guckst. Und ich fand den Film halt echt... man schnell verstören, vor allem wegen der ersten Szene, wo das Mädchen, das kleine Kind äh, attackiert und die mitschleppt. Tja. Ja. Klingt äh, ganz interessant. Ist auf jeden Fall ein Film, wo ich sage, mit also, den hätte ich mir echt nicht nochmal antun können. Also, ich habe mir nochmal vor hier vor, um halt alles reinzukriegen. Danach habe ich echt hier gesessen so: Warum hast du dir mal angeschaut, du Vollidiot? Nee. Aber das sind eigentlich die besten
0: Horrorfilme, die
3: man einmal ja. guckt und also dann es gab sich denkt: Es ist ja
1: Bisher nur einen einzigen Horrorfilm, den ich nur einmal geguckt habe und dann gesagt habe: Nie wieder. Aber... The
0: Porthouse Keepsie Tapes? Was?
1: Horror- nein, nein, House? <lacht> <Schlisterhaus>. Nein. Ähm... <lacht> um, <lacht>
0: also Jetzt sag doch wie der ja, hieß.
1: Also ich guck halt wirklich viele Horrorfilme und ich guck gerne Horrorfilme und sogar... Ich habe sogar The Human Centipede 2 äh, zumindest zum zweiten Mal angeklickt und nochmal... Äh, Angefangen zu schauen, bevor er mir zu langweilig wurde. Es gab einen Film, bei dem wurde mir schlecht, und das ist ein Serbian-Film. Mhm. Mhm,
2: mh,
1: mh. Äh, hätte ich eigentlich niemals erwähnen sollen, aber trotzdem eine Warnung: guckt den nicht. Nein, also gucken den nicht. Egal was passiert guckt diesen Film nicht. Ich habe den Fehler gemacht, weil äh, Fayless, halt dieser Internet-Retangent, hat äh, davor gewarnt, guckt den Film nicht. Hat eine kurze Zusammenfassung gegeben, ein paar Szenen gezeigt und sagt, guckt den Film nicht, guckt den Film nicht. Mit einer Warnung und so weiter. Und die gesagt, ja, was zur Hölle, so schlimm kann er doch nicht sein. Dann habe ich hingeguckt. Das ist und, total die falsche äh,
0: Herangehensweise. Jetzt guckt den doch jeder. Allein ich sitze ja. hier jetzt und denke, das Erste, was ich gleich mache, ist den Film suchen, um mir den anzugucken.
1: Oh, nee. du, wirst dich danach, du wirst dich danach schlecht fühlen.
3: Du wirst kalt duschen gehen. Okay.
1: Ja. Eiskalt duschen gehen.
3: Oh, nee. Der Film. Er ist,
1: er ist widerlich, geschmacklos, ekelhaft, hat dafür gesorgt, dass ich Albträume kriege. Und das auf nicht gute Art und Weise. Nee. Ja. Tja, vielleicht ist aber auch gerade das, Nein. was einen Haupt. Ausgemacht. Nein. Nein. Ich weiß, was einen guten Horrorfilm ausmacht, wage ich zu behaupten. Und das war einfach nur widerwärtig.
2: Ich weiß jetzt dagegen, schon... Äh, dagegen
1: ist Human Centipede 2 ein Meisterwerk.
0: Ich bin schon Vor ganz Vor was gespannt.
1: angeht. Ja, viel
0: Spaß. Äh, nächsten Podcast, das erste bei unser, wenn wir aktuelles Thema abhandeln, werde ich wahrscheinlich über den Film einmal sprechen.
1: Und dann wirst du sagen... Daniela,
2: Wieso habt ihr mich nicht gewarnt?
1: <lacht> Wieso? Wieso? Cookie, <lacht> eine Warnung: guck ihr nicht.
2: So, Allein aus
0: wissenschaftlichen gesehen. Gründen muss ich den ja jetzt gucken. Du <lacht> Damit ich da kann. Mal sehen, äh, ja, gut. Ich bin auf jeden Fall gewarnt, dass ich ihn am besten nicht gucken sollte. Und ihr zu Hause auch.
1: <lacht> Möchtest du wissen, worum es geht?
0: Nein. Ich will ja noch gut. gucken. Das ist ein serbischer Fan übrigens. Ja, das äh, kann man ja ahnen. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, was haben wir denn jetzt? Äh, nee. Ach ja, das äh, waren wir jetzt. Genau. Jetzt haben wir noch Kevin in the Woods. Jetzt haben wir noch Kevin. Kevin in the Woods. Kevin in the Woods. Kevin, Kevin in the, the Woods. Woods. Äh, Empfehlung wurde mir da ausgesprochen vom Herrn David Fulyki, dass ich den ja unbedingt gucken sollte, weil äh, ja, ja. er sagte, ja. es wäre der beste Film der letzten paar Jahre. Ähm, ja, ich kann auch mal wieder zustimmen. Josh, ja. Josh Sweden mal wieder. Äh, Superfilm. Einfach mal irgendwie so ein, ein mit einer der besten Horrorfilm. Ähm, fair, äh, fair na, wie nennt man das denn?
3: Parodie. Ein bisschen
0: ja wie, ja nicht Parodie nicht unbedingt, so ein bisschen wie Scream ja auch. Äh, ja. halt einen Horrorfilm auseinander nimmt, runterbricht auf das, was sie sind und äh, das einem dann vorhält. Äh, ja, noch wesentlich mit noch wesentlich mehr Humor als äh, Scream. Sehr sympathisch. Ein richtiger Horrorfilm ist es ja vielleicht auch gar nicht. Weil er halt schon. Eigentlich ist er ja mehr eine Komödie, aber er hat schon so seine Horrorfilmartigen. Äh, die Sache ist
3: ja, dass dir direkt schon von Anfang an gesagt wird, was eigentlich abläuft.
0: Ja, aber wie geil also, es auch ist. Was ja. für eine geile Szene das halt ist. Man sieht halt die. <lacht> Ja, wollen wir kurz zusammenfassen, worum es geht, können wir eigentlich mal. Ja, ja. Ähm, es ist halt so, äh, alle paar Jahre muss äh, praktisch so eine Art Opferfest stattfinden, um verschiedene Götter zu beschwichtigen. Und äh, wie es denn der, naja, nicht Zufall so will, aber es ist halt so, diese Rituale ähneln halt äh, merkwürdigerweise verschiedensten Horrorfilm-Szenarien. Und die das amerikanische... Team, das wir verfolgen, die praktisch dieses, äh, dieses Ritual durchführen sollen, locken halt ähm, ja, äh, amerikanische Studenten in eine Waldhütte mal <lacht> wieder, die da toll Party machen wollen. Und man hat den Kiffer, man hat den Sportler, man hat das Cheerleader. Äh,
1: das so muss man sagen, dass Mädchen. die an Anfang gar nicht diese Stereotypen erfüllen.
0: Ja genau, die werden dort mehr oder weniger dann auch dazu gemacht.
1: Ja, Wir sind werden halt stereotypisiert mit ja. Pheromonen und was weiß ich.
0: Genau, der äh, Sportler wird halt dümmer gemacht, damit er halt äh, dem Klischee des dummen Footballspielers noch mehr äh, entspricht. Die Blondine wird halt noch mehr zur Blondine gemacht und äh, mehr noch zur Klischee. Also ja. und damit die halt ja, damit ja, es halt.
1: die ist auf einmal nicht mehr äh, so. Äh, also wird die ganze Zeit suggeriert, dass sie eine Jungfrau ist, obwohl sie eigentlich keine mehr ist. Ja, ich glaube, glaub, es gibt ganz Schluss. Hab, ich hab noch nie!
3: Moment, äh, doch eigentlich schon, aber ja. äh,
1: ich hab noch nie!
3: <lacht> Oder halt auch, dass sie so Gase einspritzen, da, so, wir müssen uns trennen. Wo die auch eigentlich vorhin gesagt haben, dass sie zusammenbleiben ja. müssen, dann spritzt ihr ja das Gase Nein, wir sollten uns trennen, das ist definitiv vergieber. Wo mich halt nicht gerecht. Womit sie halt nicht gerechnet haben, ist, dass der Kiffer halt irgendetwas kifft, was
1: ihn gegen diese ganzen Gase und ihre was nicht immun macht. Ja. Und das kommt halt immer wieder zu so genialen Szenen wie: Wir müssen zusammenbleiben, hier, ja, wir müssen zusammenbleiben. Oder äh, ja, wir müssen den Regler hochschieben. Ah, wisst ihr was? Äh, wir sollten uns trennen. Ja, gute Idee. Und der Kiffer ist dann eben:
3: Was?
0: Was? Das ist so bescheuert.
3: bescheuert.
0: Einmal in der, der ist in Kevin in Woods, in Woods ist ähm, das. Japanische äh, Ritual und wie das japanische Ritual dann von den Grundschulkissern verhindert wird. (lacht) Wo man diese Szene hat.
1: Im Konkurrenzkampf mit den Japanern sind die Japaner, die schaffen es immer wieder. Du hast halt immer die Szenen, die sie vorher zeigen, so dieses typische asiatische Horrorzeug. Kleine gruselige Mädchen und so weiter. Ja, genau. Also man hat praktisch
0: die Voraussetzung, äh, äh, alle sind bis jetzt gescheitert. Sogar Schweden, die irgendwie immer die besten. Äh, Szenarien, <lacht> bei denen es immer geklappt hat, sind gescheitert und es hängt jetzt halt also wenn die Götter, wenn diese Rituale nicht durchgeführt werden oder äh, es muss eins muss mindestens klappen, das ist ja die Voraussetzung und genau, äh, okay. wenn das nicht äh, eintritt, dann geht die Welt unter dann kommen diese Götter auf die Erde und vernichten halt alles, was es was äh, ich auch
3: witzig fand und es
0: hängt halt, ja warte, es hängt halt an den Amerikanern und an den Japanern und äh, die Japaner sind halt so, ja bei denen hat es bis jetzt immer geklappt die haben es immer rausgekriegt Und dann kommt halt diese Szene, dass diese japanischen kleinen (lacht) Grundschulkinder stehen halt um den Geist, von dem sie vorher verfolgt wurden, singen irgendwie halten sich an den Enden und der Geist äh, löst sich auf und äh, der Typ meint
3: Fickt euch, ihr
0: scheiß kleinen Grundschulkinder hinterm.
3: Fickt euch, fickt euch, fickt euch! Und dass die halt vorher Bitten abschließen dazu. Genau. Dass ich die ganze Ja, Zeit welches, Monster das also. welches Monster. Welches ja, äh, Das fand ich auch cool, dass die aussuchen konnten, welches Monster jetzt wählen. Genau, sie
0: werden praktisch in den Keller gelockt und da sind verschiedenste <lacht> äh, Gegenstände da. Und äh, naja, sie lesen halt irgendwie dann, glaube ich, aus so einem Buch vor und dann kommt die. Oh. Äh, Redneck-Zombie-Familie. Äh, die, wissen, die wird dann. Aber die ich hatte auch
3: Zombies. Nein, nein red berg ja. zombie Das ist ein das Unterschied.
2: Unterschied.
3: Was auch cool war, dass du später halt im Film siehst, dass da auch so ein Einhorn rumliegt. <lacht> Und, Und denkst, wie kommt ihr auf das Einhorn? Warum haben die das Einhorn nicht genommen?
0: Ähm, auch cool mit dem Wassermann, dass der eine Typ immer den Wassermann haben will als äh, Monster, ja. was aber nie auftaucht. Und ganz zum ja. Fluss sieht man dann aber auch nochmal den Wassermann. Ja.
1: Also mit sehr viel
0: Liebe zum Detail, sehr viel Liebe zu alten Horrorfilmen und zu neuen Horrorfilmen. Ja, auch so geil, eine, dann, ja man will eigentlich nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall zum Schluss bricht praktisch dann nochmal die Hölle los, weil alle äh, Monster gleichzeitig freigelassen werden in dieser Forschungsstation und dann hat man halt auch nochmal so eine geile Szene, wo halt eine riesige Schlange kriegt durchs Bild und halt alles irgendwie so, so Monster, die man mehr oder weniger kennt.
3: Was echt alles da vorhanden was es eigentlich gibt. Ja. Und das Auch ist sogar. halt sehr, sehr liebevoll,
1: eine sehr liebevolle Hommage an alle Horrorfilme, die es letztes Jahr gab. Und ja. ähm, so gut, also diese ganzen Monster, die freigelassen wurden, waren zu 90% alle in Real da. Und die, die CGI-mäßig hinzugefügt worden sind, die sind nur da, weil sie versehentlich einen Raum gemietet haben, der zu groß ist
3: ist. war.
1: <lacht> also der war der war größer, also der wirkte größer als sie es erwartet haben und entsprechend da sah dann halt auch äh, das Kamera wieder so das ist irgendwie so leer, ja, dann machen wir halt da, wo es halt Lücken sind, machen wir halt dann ausnahmsweise mal CG und, so. und dann kommen halt die Geister und diese Riesenschlange
0: und so weiter her. Ach ja, Kevin in the Woods. Auf jeden Fall auch sogar ein Ende, womit man eigentlich nicht unbedingt rechnet. Sowieso, der ganze Film hat irgendwie andauernd so... Ja. Sie- die
1: Schauspielerin, die bei Alien 1, die generell bei Alien da war, die hat eine Rolle am Ende. Die hat sowieso, also hier,
0: Sigourney Weaver, die hat in letzter Zeit genau. andauernd irgendwie so Gastauftritte. Einfach, dass sie zum Schluss auf einmal irgendwo auftaucht. In Paul zum Beispiel auch. Da kommt sie einfach auch zum Schluss einmal um die Ecke und ist dann irgendwie da. Das ist irgendwie ganz ja. lustig. <lacht> Warum das, nicht, ne? Ja, dass sie irgendwie sich diesen so, sowas mal erarbeitet hat, eine Karriere, jetzt irg- als Bösewicht zum Schluss die, wo
1: aufzutauchen. ist <lacht> jetzt irgendwie so die, die, die Horror-Omi.
0: So ein bisschen und, vielleicht, ja.
1: was drauf, sie drin zu haben, als Hommage. Aber und sie kann
0: das so cool. ja. Sie kann das auch. Sie darf das auch.
2: Ja. Ach ja.
1: Sehr ja, zu empfehlen, der Film. Das, das Schöne ist, ich war froh, dass ich mich dann doch durchgerungen habe, den zu gucken, weil ich habe ihn ungefähr äh, drei, ich hatte drei Versuche irgendwie gestartet, den zu gucken und immer wieder dachte ich, was für ein Scheiß, so, was soll das für ein guter Film sein, und dann habe ich wieder weggeklickt. Bis ich dann über die ersten, ich glaube, 15 Minuten hinweg war und dann gecheckt habe, warum es eigentlich, was das eigentlich für einen Sinn ist und dann bin
2: Ich hatte oh, das tatsächlich oh, gleich von Anfang YouTube
0: an geil. Allein schon die erste Szene, wie halt die beiden Typen sich unterhalten. Und ja. dieses Ding fahren. Und das ich fand, ich, ab da fand ich, ich irgendwie so oh ab. Ah, der ist, glaube ich, auch echt umstritten, oder? Viele finden den echt gut
3: und viele finden ihn echt Ja, krassend. da ist die Meinung echt geteilt bei dem Film. Komisch. Hm.
2: Hm.
3: Aber ja, ich denke mal, viele haben sich da was anderes erwartet, als was da jetzt wirklich kam. Ja, vielleicht.
0: Oh. Ein Problem ist aufgetreten mit diesem Anruf. Stand hier gerade. Ich habe nichts. Daniela, bist du noch was dran? Was zur Hölle,
1: was war das denn jetzt? <lacht> ich oh!
3: alle weg. Du wolltest mir auch, auch, auch aufge- angezeigt, dass du plötzlich wieder online gekommen bist.
2: Hm. Hm.
3: Seltsam, gruselig, seltsam. Gruselig, ah. <lacht> gruselig.
0: Hängt das, das hängt bestimmt mit dem Thema hier zusammen.
2: Ja, aber wahrscheinlich. Ist,
0: das? ist auch cool, dass wir Kevin in the Woods jetzt als allerletzten Film hatten. Weil es passt ja, weil er halt auch nochmal so eine Auseinandernehmen des Horrorfilm-Genres ist. Im Prinzip ja, steht der Film ja so ein bisschen dafür, so, ja, Horrorfilme sind ein bisschen tot, vielleicht. Also im Prinzip wurde ja alles schon mal gemacht, sozusagen. Und ja. ähm, der Film, äh, äh, das ist so eine der Aussagen des Films. Und äh, naja, dass vielleicht äh, mal was Neues äh, jetzt passieren muss in Horrorfilmen. Was meint ihr denn? Wir können ja mal kurz hier so schweifen. Was ist vielleicht die Zukunft des Horrorfilms? Wir haben ja immer mal... Ich es, hoffe es entstehen weniger. ja immer mal wieder neue Genres.
1: Das, was ich hoffe oder das, was wahrscheinlich passieren wird? Beides. Also, ich hoffe auf solche Sachen wie Mama. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Leider nicht erwähnt worden. Ja. Ähm, sehr schöner, neuer Horrorfilm. Mhm. Ähm, sehr atmosphärisch. Sowas bitte mehr.
0: Darf ich sagen, äh, Mama. es ja nicht so gut. Der wäre wesentlich, wesentlich besser gewesen, wenn man nicht von Anfang an gewusst hätte, worum es geht.
1: Ja. Äh, ich sag mal, aber der Ansatz war besser als.
0: Die Idee ist cool, ja.
1: Richtig. Und äh, was mir halt persönlich auch gefallen hat, war, dass sie ausnahmsweise mal Rücksicht auf die Kinder genommen haben, die in dem Film mitgespielt haben. Nee, ich wahrscheinlich ist das viel besser. Wahrscheinlich ist das, den die meisten aufgefallen. gefallen. <lacht> Wahrscheinlich ist es den meisten nicht aufgefallen. Ich hätte mich normalerweise über sowas aufgeregt, aber da das hier zum Wohl der Kinder ging, fand ich es ganz okay. Ähm, ansonsten gab es halt ähm, also ich fand den Film eigentlich ganz gut. Ja, War, kein, ne? War kein Meisterwerk, aber wenn es so in die ja. Richtung weitergeht, fände ich es toll. Weil es ist mal was, was Neues gewesen und nicht einfach nur das Alte wieder ähm, Ich befürchte allerdings, dass Hollywood sich so den <lacht> Machen wir einfach noch ein Remake und noch ein Remake. Ich weiß gar nicht, ob der erfolgreich
0: war, dass ich äh, da was lohnen würde. Im Prinzip ist es ja keine neue Idee, sondern eigentlich eine ganz alte Idee, aber mit viel geilen Ideen so verbunden und äh, neu dann erfunden, sozusagen. Ähm, Wo ich eigentlich gar nicht so viel spoilern will, obwohl eigentlich kann man da viel spoilern, weil der Film sich ja im Prinzip selber spoilert direkt am Anfang, worum es eigentlich geht. Aber man kann den auf jeden Fall gucken. Das ist eigentlich ein ganz schöner Film. Jetzt habe ich schon wieder hier Probleme. Was ist los? Was soll denn das? Auf der mit. Seid ihr noch da?
1: Ja. Alter, so langsam, ne? Ich habe Angst. Oh, es gibt keine neuen Ideen mehr. Es wird niemals wieder neue Ideen geben. Das Zeitalter der neuen Ideen ist vorbei. Das einzige, was wir machen können, ist bereits bekannte Ideen neue. nochmal neu kombinieren.
2: Ja. Schein. Das ist auch
1: in der, der Comic-Szene übrigens so, das ist überall so. Das, das wurde schon hin. mal irgendwie gemacht. Hier, es The Simpsons did it, jeder did it schon mal irgendwann.
2: Ja. Es das das wird nie so.
1: was Neues geben. Ja, es wird nie das was ist, Neues geben. Es ist geben. halt so.
2: Ja.
0: Ist das nicht wahr? da. Dass wir in einem Zeitalter leben, wo alles schon erfunden ist. Also, ja, so das ist so. das. Das ist ja auch so, es gibt ja irgendwie dieses Es gibt nur sieben Geschichten oder so und ja? die können nur immer wieder auf andere Art und Weise erzählt werden.
2: Genau.
0: Ja, mir würde, das wäre nämlich auch meine Aussage gewesen, dass ich nicht glaube, dass nochmal... Also es wird bestimmt mal irgendwie jetzt demnächst wieder so ein Horrorfilm-Genre praktisch rauskommen, was dann irgendwie... Also wir hatten ja... Zombies kamen ja mal wieder, dann waren wieder Zombie-Filme cool. Es kamen jetzt die, die Found-Footage-Dinger, die kamen auf einmal wieder und es gab ganz viele Found-Footage-Filme. Äh, aber ich wüsste jetzt, also ich würde jetzt nicht wagen, in die Zukunft zu blicken, um zu sagen, was denn jetzt als nächstes an Horrorfilmen ja. wieder cool ist im Kino. Mhm. So ist es leider, machen. Ja, leider kann ich nicht in die Zukunft sehen ja.
1: Wir können nur abwarten, ich dass wir Monster-Filme
0: wieder Monsterfilme cool. kommen.
1: Ja, das hätte was, das hätte was.
0: Ist ja Mama auch fast so ein bisschen. Wie gesagt, Mama, ja, ja der wär, wenn er nicht am Anfang sich selbst schon verraten hätte, worum es eigentlich geht, dann wäre der noch viel besser gewesen. Aber naja, man kann ihn gucken. So.
1: Ja, man kann ihn
0: gucken. Ähm, Filme, die wir noch vergessen haben, äh, ob wir vielleicht drüber sprechen wollen, ist ah. zum Beispiel Halloween, haben wir überhaupt nichts drüber, hatten wir nicht in unserer Liste.
1: Eigentlich traurig. Eigentlich traurig. <lacht> ne?
0: Aber wir haben ja ein bisschen über Halloween geredet, als wir äh, ja. Nightmare on Elm Street hatten. Ja. So. Ja, Halloween und Freitag der 13. Die sollte man, wenn man sich für Horrorfilme interessiert, eigentlich schon auf jeden Fall mal das... Allein deswegen... deswegen ist, wenn ich
1: kommen. jetzt... Wenn ich jetzt... A-
0: ja? Was? Jetzt ist Daniel schon wieder weg. Oh, Daniela, was macht die denn da?
3: Ich bin bestimmt Frank gestellt Jetzt ist bestimmt wieder das Kabel raus oder so. Ja. Ich sabotier dich, Frau. Gib mir Liebe. <lacht> Daniela! Was, Was soll denn das?
0: Liebe Zuhörer, Daniela ist verstummt und kann nicht mehr mit uns reden.
3: Ich will... Nein, wirklich. Nicht. jetzt geht's wieder. Was ich bin in Wirklichkeit die? längst tot. Ich
1: äh, telefoniere Skype aus dem Jenseits. Ach so, also.
0: ja, und jetzt so langsam löst sich dieser Schein auf. Und deswegen ich <lacht> das <es> immer auf. <lacht> uh,
1: Nein, also, wenn ich jetzt alle Filme aufzählen würde, die mir ganz gut ja. gefallen haben, oder die ich erwähnt, finden würde, verdient haben, tun sollten, dann äh, würden wir hier noch ungefähr fünf Stunden sitzen. Deswegen äh, klicke ich mich, was das ist, angeht, echt aus, weil... Ich würde gerne, aber, Alter... dann ja, heißt, ein es zu nicht viel, ist es, zu viel?
0: Es ist einfach ja.
1: zu viel. Ich als jemand, der fast jeden Tag irgendeinen Horrorfilm guckt... Nee, das funktioniert eh nicht.
0: Ja, <lacht> es gibt ja auch so viele.
3: Ja. Ist, äh, wir kommen beim 50-Stunden-Podcast.
0: Mir sind auch noch welche, welche eingefallen, wo ich aber auch teilweise den Titel nicht mehr weiß. <lacht> so ein bisschen schwierig wird, darüber zu reden. Aber, ähm, naja, eigentlich können wir dann ja auch beenden jetzt mal so langsam oder äh, wenn ja. wir nichts mehr haben. <lacht> also, liebe Zuhörer des Nurture Podcasts, was äh, sind denn eure Lieblingshorrorfilme? Und was meint ihr denn könnte noch passieren in der Zukunft des, des Horrorfilms? Erfindet vielleicht demnächst jemand doch etwas komplett Neues, mit dem jetzt überhaupt noch gar keiner dran denken konnte? Wir werden es bald erfahren. So, dann äh, sagt doch auch noch mal was hier. Verabschiedet euch auch mal. Wir müssen das. Lang- <lacht> <lacht> also, Moment, wir fällt noch mal ja, ein. ein. Nächstes Blatt. Thema, nächstes Thema. Wir können ja mal ein bisschen äh, vorarbeiten. Äh, oh ja. äh, was ich eigentlich schon als zweites Thema übrigens im Original angeplant, ne, ganz ursprünglich als allererstes Thema hatten wären, nämlich. Das passt nämlich ganz gut, weil vor allen Dingen ihr auch ganz viel hier innerhalb dieses horrorfilm darüber gesprochen habt. Internet-Rezensionstypen. Types, mm. ja. dom, dom. Dom. Also, Englischsprachige
1: am besten. Weil, am ja, besten, ja. Genau alle.
0: Also zum Beispiel der Nostalgia Critic, der Angry Video Game No, Failist. Äh, Cinema, Cinema Snob. Cinema Snob äh, Nostalgia Critic. Ja, äh, 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 Angry und, und, äh, Joe. Oh. <lacht> Noah, Entweiler, Spoonie. Ja! Das ist das nächste Thema des Nerdchip-Podcasts. Und da müsst ihr dann auch wieder einschalten, liebes Publikum. Wer, wenn nicht, dann gibt's... Bitte, bitte. So. Jetzt ist Daniela schon wieder weg. (lacht) Wir warten noch kurz auf Daniela und dann sagen wir alle Tschüss. Daniela? 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 Daniela?
2: Daniela?
1: Komme aus der Unterwelt. Aus der Kiste. Aber eine schlechte Verbindung, die ich sonst nie habe. Ich weiß nicht,
0: woran es liegt. Uh, unheimlich. Seltsam, Es ist so gruselig. Ich habe Angst.
1: <lacht> oh. Ihr
0: liebe Zuschauer könnt jetzt äh, gleich abschalten und euch dann alle Horrorfilme angucken, die wir hier besprochen haben. Und
1: noch viel mehr. Ich hoffe,
0: wir haben euch nicht zu sehr gespoilert. Wahrscheinlich schon. <lacht> wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Internet-Rezensionstypen. Freut <lacht> euch oh, ja da könnt ihr, Da könnt ihr echt noch was lernen.
2: Ähm,
0: ja. Ja. Daniel, damit das Gespräch, was ich mit Stefan geführt habe, nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird. Das hat keiner mitbekommen. Das war viel zu schlimm. Ich also. weiß
1: ich, was hier los ist. Es tut mir echt leid. Ich bin Hubi.
0: Keiner. Ich, ich bin
1: Stefan Schulz.
0: Daniela ist <lacht> Ich die Untote. Warte, pass auf, wir machen das so. Ich sage, wer ich bin, Daniela sagt, wer sie ist, dann sagt Stefan, wer sie ist, und dann sage ich
2: Tschüss.
1: Okay. <lacht> ich bin Rugi. Ich bin Fuchs.
0: Ich bin Stefan Scholz. Und ich sage, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, im nächsten Nerdship podcast Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.